0: Nordestino. Esse é o nosso episódio de número 54, né? Começando de fato agora o mês de março para o nosso podcast, e nós fizemos questão de buscar mulheres, grandes mulheres para como convidadas nossas, né, nesse mês de março, para homenagear, né, o mês da mulher, né? Agora tá chegando aí dia 8 de março, né, que é o dia oficial, né, que é o dia da mulher. E nós estaremos trazendo histórias de mulheres, né, para homenagear e para é, enaltecer mais ainda, né? É, é, o quanto as mulheres são guerreiras, né? Todos nós temos nas nossas vidas grandes mulheres, com certeza, e mulheres guerreiras, né? Falei isso agora, mas assim, da parte do homem, né? E é, boa tarde, Elisa, nossa convidada de hoje. Muito obrigado pela presença, né? Para quem não sabe, sei que, ah, creio que todos que estão nos acompanhando sabem, Elisa é jornalista, né? Mais precisamente, atualmente, jornalista esportiva. E vamos conhecer a história dela aqui, que é impressionante, né? A primeira narradora da Paraíba, né, do futebol profissional. Muito obrigada, Elisa, pela presença.
1: Eu que agradeço, Arthur, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui podendo conversar com você, com o pessoal que está em casa. Estou me sentindo totalmente em casa aqui no, no PBCast, né, porque é um, um podcast tão nordestino, então eu realmente me sinto em casa. Inclusive tem uma tatuagem aqui do Nordeste no braço, então estou super à vontade já.
0: Show de bola. Muito obrigado pela presença. É, muito obrigado a todos vocês que estão entrando pelo Facebook, pelo YouTube, lembrando que a gente tá ao vivo, né, no canal oficial do PBCast, Podcast Nordestino, no YouTube, e também no Facebook da Monteiro TV, né, a gente tá com o QR Code aqui em cima, galera, Entre em contato aí, esse, esse QR Code aqui é para quem quiser dar o um apoio ao nosso projeto, né, a gente tá sempre buscando melhorar, trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês, e aqui tá o nosso QR Code, é só entrar direto nele aí para mandar aquele apoio para o PBCast, Podcast Nordestino. Lembrando que Podem mandar comentários, interagir aqui com a gente, com o que a gente estiver falando, que no final eu vou estar lendo o comentário de todos vocês né, que estarão participando com a gente nesse momento de hoje. Né? E sem mais delongas... Vou começar a conversa aqui. lembra que isso é uma conversa, viu, Alisa? Ah, não é tô, entrevista, não. Ah, tô de boa. Você que é acostumada, né? Já deve ter feito as várias entrevistas. Isso, né?
1: eu tô mais acostumada a estar tá aí desse outro uhum. lado, né? Perguntando, enfim. Mas eu tô de boa aqui também. Show de bola.
0: Eu passei por essa experiência agora há pouco, que eu fui como convidado em João Pessoa. Uhum. E eu disse a ele lá, primeira vez que eu vou é ter que responder. Né? É mais fácil
2: perguntar. Não, é muito
1: mais fácil, porque a gente tem um controle da situação. É. Quando você tá do outro lado, você fica um pouco tenso. Mas como é uma conversa, não é uma uhum. entrevista... Então então eu estou de boa. Show
0: de bola. Então, começando aqui, Elisa, é, sempre eu, eu começo né, perguntando as origens dos convidados, né? E aí eu gostaria de saber suas origens, né? é, é, onde você nasceu, como foi sua infância, se na sua infância você já atendia para alguma coisa da comunicação, entendeu? Se já fazia alguma coisa que, que fosse te projetar para o que você faz hoje, como foi o início de tudo?
1: Então, eu nasci em Maceió Todo mundo acha que eu sou de Monteiro, né? Mas eu nasci em Maceió e vivi lá até os 13 anos de idade E aí, assim, eu nunca pensei em trabalhar na área da comunicação Em ser jornalista, inclusive eu sempre lembro Quando eu era criança eu não gostava de jornalismo Assim, eu não gostava de assistir jornal Mas eu já tinha uma ligação muito grande com o rádio Eu lembro que meus irmãos, eles brigavam, por exemplo Para assistir televisão, só tem uma televisão, né? Então, eram, éramos em três E eles queriam assistir televisão desenho, aí eu pegava o rádio, a gente tinha uma radiola, e pegava esse rádio e ia pro meu quarto escutar rádio. Então eles ficavam lá assistindo TV e eu ouvindo rádio. Só que eu não pensava, ah, um dia... Eu vou trabalhar no rádio? Não, eu só gostava, consumia muito. Uhum. E eu, eu tenho uma vizinha um pouco mais velha, aí ela também ouvia muito rádio. Aí ela disse, vamos visitar as rádios? Eu conheci praticamente todas as rádios de Maceió, eu adorava visitar as rádios. Então eu ficava imitando locutores, ficava fingindo do que estava apresentando uhum. o programa, mas não passava na minha cabeça que um dia eu faria aquilo. E aí em 2007 eu vim morar aqui, meus pais são daqui, né? Eles foram para Maceió tentar uma vida melhor, aquela, aquela velha história do nordestino que se repete em tantas famílias, né? Então foram para lá, moram, eles moraram lá quase 20 anos, mas resolveram voltar para cá. E aí, obviamente, era criança, voltei com os meus pais. E aí quando cheguei aqui, isso cheguei em 2007, continuei sem pensar em trabalhar na área da comunicação, mas quando em 2009 surgiu a Monteira FM aqui, a FM começou em 2009, não, não sei, as coisas de Deus, né? Assim, Eu sou cristã, então eu sempre acredito a Deus. Me veio assim na cabeça eu vou trabalhar nessa rádio. Eu tinha 16 anos. Na época eu tinha 15, ia fazer 16, e eu disse eu vou trabalhar nessa rádio. Não, não
0: tinha feito nada assim de não, comunicação nunca tinha... de Monteiro, Não, rádio. assim,
1: já tinha ido visitar as rádios, uhum. porque eu sou a, a louca da rádio. Uhum. Então eu já tinha ido na Santa Maria, já tinha ido na imprensa, já tinha dado entrevista, eu ligava pra ganhar brinde. Aí quando a Montanha FM surgiu, me lembrou muito as rádios de Maceió, porque a Santa Maria era um AM e a imprensa era uma comunitária. E quando chegou uma FM comercial, eu disse nossa, parece muito com as rádios de Maceió. Aí eu disse, eu vou trabalhar lá. Aí ligava, era um ouvinte super assídua. Aí eu ficava, eu vou dizer para um dos locutores que eu vou trabalhar lá, só para ver o que, é que eles dizem, sabe? Ma, mas
0: alguém, nas visitas que você fazia, alguém, ao conversar com você, chegava a dizer que você já tinha dicção boa e tal, assim? Pra...
1: Eles falavam a questão da voz. Ah, uhum. tem uma voz bonita, mas assim, não falava para trabalhar. Mas falava sempre essa questão da voz. Aí eu disse, vou trabalhar lá. Aí um dia, eu estava na época do MSN ainda, mandei uma mensagem para Luciano, que era locutor lá disse, olha, eu vou trabalhar aí. E ele me deu uma super força. Ele disse, por que, que você não vem vem aqui na rádio, fala com o diretor e tal? Tenho certeza que ele vai, vai apoiar. Aí eu disse, mano, eu vou, não tenho nada a perder. Né? se eu chegar lá, ele chega lá e disse não, beleza, volto para trás. E se ele disser sim, que ótimo. Aí fui lá, louca, louca, 16 anos. E eu falei, era Roberto Júnior na época, ele trabalha na Correio hoje. Ele era diretor da Monteira FM e também a Serra Branca FM. Aí eu disse: olha, eu disse, olha, eu quero falar que cheguei, né? Eu disse, quero falar com o diretor. Aí a secretária perguntou: você quer o quê? Qual é o assunto? Eu disse: não, eu quero uma oportunidade. Eu não disse para que era. Eu disse, eu quero uma oportunidade. Ela disse: tá bem. Aí falou lá ela, com ele. Ela não
0: pensou que era concorrência pra ela. Não, não pois é, podia ser pra
1: qualquer coisa, <risos> uhum. né, podia ser recepcionista uhum. qualquer coisa. Aí ela disse, não, tá bem, mas ela super me apoiou também assim depois, né, foi uma das pessoas que mais me apoiou. Aí eu sei que ele me recebeu, Roberto Júnior, aí eu entrei na sala dele, ele disse, opa, ele... É, ele ele já pega o nome antes, né, oi, Elisângela, tá com o meu nome é Elisângela, ele não uhum. tem isso, é uma curiosidade. É, ele disse, oi, Elisângela, tudo bom, que posso ajudar. Aí eu disse, olha, eu quero uma oportunidade, também não disse pra que era. Aí ele já disse, nossa, você com essa voz. Aí eu sei que ele mandou ler um texto, texto lá, era um texto de essas fofocas, de famosos. Aí eu lhe disse, nossa, Elisa é, Elisângela, excelente para ler na escola, pro rádio tá péssimo. Eu lembro que ele disse isso. É, e eu pensei são... que ele ia dar algum logo um né? elogio. Não, porque assim, são leituras diferentes, uhum. né? E aí ele disse, tá É porque também é... você ainda não
0: tinha experiência.
1: Não, né? nenhuma, zero, zero. Você é normal, né? É, não, uhum. mas aí ele falou, não, Elisa, mas vamos, Elisa, hoje já me referenciou uhum. mais assim. Ele disse, não, mas vamos fazer o seguinte, é, eu vou ensinar o que você precisa aprender sobre rádio. E aí eu ia toda segunda e quinta, que eram os dias que ele vinha, porque ele morava em Campina, e ele sempre vinha na segunda e na, nas quintas-feiras aqui pra Monteiro. E aí ele disse, eu vou lhe ensinar. E aí eu ia nesses dias. Aí ele ficava me ensinando, a ler textos, uhum. mandava fazer exercícios pra dicção, essas coisas, postura vocal, e eu treinando, treinando. Só que assim, eu não tava evoluindo. Aí chegou uma época uns dois meses já depois, que ele disse assim, olha, eu já tô com dois meses com você, você não tá evoluindo, eu não posso perder meu tempo. Então, ou você melhora, eu vou te dar, eu acho que isso era julho, mais ou menos, ou você melhora, ou eu vou te dispensar, porque eu não tenho tempo a perder. Aí, mano, eu pirei, né? Eu disse, cara, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Aí comecei a me dedicar mais, 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 mais. Aí, quando foi no dia 13 de agosto de 2010, eu entrei no ar pela primeira vez. Aí pronto, aí desde 13 de agosto de 2010, caramba, eu trabalho no rádio. Faz
0: tempo, hein? Já faz um uh -huh. tempo, faz
1: 22, são 12 Doze anos, de assim, anos já desde de... os 16. Ah, a comunicação. É.
0: E aí, é, qual foi, assim, é, você lembra, tem muita recordação da, da, da primeira vez que você é, fez, caramba, eu tô no ar, pra um monte de gente. Porque eu já tive essa experiência uma vez também numa rádio, uh -huh. e é, quando você tá ali e você para pra pensar isso, dá um nervosismo Absurdo Surreal. E você passou por isso ali? Na...
1: Muito, muito na, Quando na... ele disse que um dia antes, na quinta-feira Eu fui <coughs> né novamente para os treinamentos Aí eu, eu li um texto Ele disse, leia para mim esse texto aqui Aí eu li, aí ele disse Aí ele não falou, né? Tipo, tá bom, mas eu vi pela cara dele que ele gostou da... uhum. que, eu, que eu tinha melhorado, que eu tinha conseguido evoluir Aí ele não disse nada, ele só disse assim Amanhã você vem aqui de oito e meia Aí eu já disse, cara, ele vai me colocar no ar Porque de oito e meia ele tá no ar Ele só me atendia uhum. 10 horas, que era a hora que ele saía e ele mandou eu ir mais cedo. Aí eu disse, ele vai me colocar no ar. Aí já comecei a, a, aquele surtar, né? Porque você fica... E a Monteiro FM, não, hoje ainda é a rádio mais ouvida, mas quando ela chegou, ela era um sucesso total, todo mundo ouvia, até aquela questão, ah, é. a rádio de Flávio José, uhum. era uma rádio FM comercial que chegou com um estilo totalmente diferente, com locutores de fora, então todo mundo ouvia a Monteiro e FM. Nessa
0: época, eu morava em Sumé e era muito, foi muito mundo, falado muito. a chegada da rádio Monteira FM aqui, e ela pegava lá, né? já muito lá também.
1: Isso, então assim, tinha uma audiência muito grande, uhum. aí já bateu aquele medo, aí eu, eu entrei no ar, e foi com fofocas, eu entrava, era um programa musical de manhã, e eu entrava falando fofocas, Focas de famosos, horóscopo, resumo de novela, mas eu lembro que eu fiquei muito, muito, muito nervosa. Mas assim deu certo e foi, estou aí até, até hoje, mas foi bem legal.
0: É, ainda falando sobre o rádio, né? No, na, na sua época de rádio, tem alguma situação assim inusitada que aconteceu né, durante é, é, as suas apresentações lá, né? Do, do dos programas de rádio. Tem alguma coisa, assim, é, é, inusitada que tenha acontecido durante essa sua passagem pelo rádio aqui, especificamente em Monteiro?
1: Ai, deixa eu ver.
0: Porque no ao vivo, né, acontece é, muito imprevisto, é né? É, muito,
1: muito mesmo. E principalmente
0: quando tem a participação do público, assim, que o pessoal liga, às uhum. vezes, né?
1: Eu acho que as coberturas que eu fiz fora ali do estúdio, porque como eu trabalhava no jornalismo, então a gente fazia muita coisa fora quando acontecer, Por exemplo, uhum. quando vieram...
0: É. Puta que estão aí, pô. Eu fiquei na correria e esqueci, ó. <risos> Vou Não, sem problema. Vamos ah, tá a mochila
1: aí. Ah, por exemplo, quando o Lula veio para Monteiro, né, uhum. que foi aquele reboliço, e a gente fez a cobertura quando o Temer veio também, e aí foi aquele reboliço, e aí a gente tava, a gente não tava no estúdio, a gente foi cobrir e assim, foi muita loucura, porque a gente era muita, muita, uhum. muita, gente. muita gente, e né? a gente lá no meio e essas pessoas super, eu lembro que eu fiquei muito impactada com a emoção das muita pessoas
2: falar, né, totalmente, tal.
1: Uhum. então assim a gente tava lá no meio da Muvu com sol quente, ali uhum. na, na transposição as pessoas querendo tocar E você mal conseguiu chegar uhum. perto deles E assim eles saíram de lá muito rápido Então a gente corria, até vim pro, pro centro Onde eles fizeram os discursos Então acho que foi uma das coisas que mais me marcou Foi essa cobertura, porque era muita gente uhum. E a gente tava lá no meio Tentando pegar uma palavra Tentando ouvir eles, mas Nem deu, assim, era, eu lembro que eu fiquei Muito impactada, porque É surreal, assim uhum. Eu, Essas eu moro figuras, ali, eu moro sabe? próximo
0: lá, né, do onde aconteceu ali, ali no Atação? Uhum. e no, no dia não deu nem pra sair de casa, não. Não, não tinha como foi passar. surreal. Nem, nem por uma passagem, nem pela outra, não tinha como passar, não. E aí
1: imagina você cobrir isso, porque você fica ali no meio uhum. do povo e Exato. tentando falar, e muita zoada também, a gente ao vivo uhum. e tentando relatar o que estava acontecendo... Enfim, foi uma das coisas que mais me marcou de, é, de cobertura
0: Outra coisa que eu também sei que tem no rádio É muitas pessoas que viram admiradores Seus, né? Só pela sua voz Diga aí, né? É. Eu acho que eu, eu quero te perguntar se você já passou por isso Assim, de, das pessoas é, Da reação de algumas pessoas quando lhe viram pessoalmente E que só lhe acompanhavam pelo rádio
1: Há muito pessoal aqui no interior, é, quando você trabalha aqui, elas têm mais acesso à rádio. Então, elas vão na rádio conhecer você. Elas levam presentes, eu já ganhei muitos presentes, principalmente comida. O pessoal, eu trouxe um bolinho, eu uhum. trouxe uma coisinha, um queijo, um ovo, uma, eu já ganhei galinha viva. Juro, surreal. Levaram uma galinha para mim na rádio. Eu disse, meu Deus, eu vou colocar onde essa galinha? Mas assim, o um pessoal é muito carinhoso. Aí eles vão conhecer. Aí é engraçado que a maioria sempre diz, ah, eu achei que você era uma pessoa muito mais velha, era uma, uma senhora, uma loira, ah, uma alta. Hum. Nunca ninguém imagina como você é. Impressionante. Todo mundo diz, ah, eu pensei que você era assim. Todo mundo acha que é diferente do que era a voz. Mas acontece muito. Todo mundo sempre tenta né, elaborar na mente quem é aquela pessoa da voz e quando uhum. vai, vai lá conhecer, vai na rádio. Ou às vezes, tipo, quando me ouve em algum lugar, você é uma menina da rádio, né? Isso aqui sempre acontece. Eu imagino
0: também uma coisa engraçada, porque aconteceu comigo agora há pouco, né? Eu ah. acho que já alguém que já viu o podcast, né? Ou que já viu participando de alguma coisa aqui na Monteiro TV. Eu cheguei no banco aí, eu acho que foi na Caixa, não sei se foi no Banco do Brasil, e eu falei no celular. A uhum. pessoa olhou assim na mesma hora. Eu, e certeza, conheceu. Assim, né? Eu já ouvi essa voz em algum lugar. <risos> é, já tem muito contínuo, isso já,
1: né? já, já, às vezes assim. Na igreja, ou em vários locais, as pessoas, você é a menina da rádio, né? Uhum. E não tem como esconder, né? Você, é... <risos> sou, sou a menina da rádio, porque não dá.
0: Quem, quem é, também, é, quando eu fiz essa pergunta, respondeu muito parecido e passou por situações, uhum. eu acho que o ele já veio aqui também, Sim, sim, e ele disse que passou por isso, ele disse, o que me surpreendeu é que eu passei por isso em Campina Grande. Ele disse que é. falou lá e uma pessoa detectou que era ele, né? É.
1: E às vezes acontece muito, pronto, agora eu tô lá em João Pessoa, e aí as pessoas não vão tanto à rádio como aqui no interior porque uhum. é tudo muito mais perto aqui, é. né? Lá já é mais longe. Mas acontece, por exemplo, às vezes eu pego um Uber, aí eu sempre converso com os Uber, aí ele diz, você trabalha com rádio? Que, pela voz, uhum. às vezes a postura, o pessoal diz, sua voz é boa, você trabalha com rádio? Sempre tem isso também, sabe? Uhum
0: massa viu é, e alguma coisa assim que para você que o, o que ter trabalhado no rádio te, te proporcionou de, de especial para sua vida assim que você é, ainda né trabalha com uhum. no rádio né mas de, do, do início até hoje o que o rádio te de mais proporcionou assim de realização para você
2: Ah,
1: o rádio me deu tudo Arthur. tudo que eu tenho hoje começou no rádio E assim até eu lembrando né como no início eu lembrei essa, essa trajetória desse amor que eu tinha por, por esse veículo de comunicação era como se fosse já um presságio de que ele me daria tudo que eu tenho hoje no, no meu presente e que eu sei que eu vou ter no meu futuro, porque começou com o rádio, então assim, tudo que eu tenho tudo que eu me realizei profissionalmente eu fico até feliz, porque assim eu sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo desde que eu terminei a faculdade e eu fico feliz em trabalhar no rádio porque é onde eu me sinto à vontade, é o veículo que eu mais consumo é o veículo que eu mais gosto então é onde eu me sinto em casa, eu me sinto super à vontade. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é por causa do rádio.
0: Show de bola. Agora, entrando na questão do, do, do esporte, o jornalismo esportivo, você é, se apaixonou por essa área? Durante a faculdade, foi lá que você é, teve algum impacto? Ou, desde que você iniciou a gostar de, de rádio, uhum. né de visitar rádio, você já gostava do esporte? Como, então, é, como foi que se deu isso aí?
1: Então, eu sempre consumi muito, assim, futebol, né? Eu não vou falar esporte porque tem diversas uhum. modalidades e a verdade é que eu consumo muito mais futebol. Eu sempre consumi muito, é, também devido ao meu pai, meus irmãos, porque lá em casa todo mundo é muito louco pelo time que tosse, porque a gente sabe que tem aqueles torcedores de IBGE, né? Que diz que tosse por um time, é. mas não acompanha. Lá em casa, não, todo mundo pirado pelo time. E a maioria é do
0: Flamengo aí, ó. Olha, calma. Há <risos> controvérsias. Camisa vermelha e preta, eu nem percebi uh -huh. isso.
1: Eu, eu ia vir com a minha caráter. Eu disse: não, não vou tanto. É eu sou flamenguista. Uh, cara, eu sou é. flamenguista
0: aqui na minha frente, tá aí.
1: Mas, enfim, aí lá em casa todo mundo consome muito o time que torce mesmo uh -huh. de acompanhar tudo, então eu sempre acompanhei muito. Aí, só que eu nunca pensava em trabalhar com isso, porque eu nunca pensei em ser jornalista, então eu não pensava. Mas durante a faculdade, quando eu terminei, eu disse: cara, é uma área que eu gosto tanto, que eu consumo tanto, eu quero trabalhar com isso e aí eu terminei a faculdade em 2017 e aí desde 2017 eu me preparo para trabalhar só com isso uhum. que é o que eu vivo hoje né? Mas desde que eu terminei, eu disse que eu quero trabalhar. E eu comecei a, a, fim, a, me, a me especializar, fui para São Paulo, fiz alguns cursos. Comecei a consumir de uma forma diferente também, porque eu consumi assim, como torcedora, uhum. como quem gosta. Aí consumi como quem queria trabalhar na área, prestando muito mais atenção nos comentários, no que faz um repórter de pista, numa narração. E aí comecei a fazer algumas coisas em casa, comecei a postar nas redes sociais. Já consumi de uma forma diferente, até que surgiu a oportunidade que eu tive para trabalhar na Tabajara só com o esporte
0: é, quando você falou isso, né, que você começou a, a consumir o conteúdo do esporte de uma forma diferenciada eu me identifiquei bastante agora porque é, como a gente agora está tipo, uhum. com essa parte né, audiovisual, a gente tá, é. tem que estar tá ligado no, no áudio no som, para a gente fazer o podcast da forma correta, sem erros eu vou assistir, pô, até o Pai paulo Paula fala isso também. Eu agora tô assistindo as coisas até na televisão, pô, em qualquer canto. Eu tô achando até que eu tô meio doido. Digo, olha essa câmera, eu faço, sabe? É totalmente Entendeu? diferente. Caramba, essa, é. esse ângulo que eles estão colocando é. aqui, você começa a ver de uma forma e,
1: diferente, Exatamente, né? porque até então você só consome como... Ah, eu gosto uhum, e eu ouço. Mas exatamente. quando você faz aquilo, você olha, isso que eles fizeram, esse jogo de câmeras aqui, uhum. eu acho que dá certo. É. Isso que eles colocaram aqui é diferente.
0: É, é, tem, tem horas que eu até é, não, não preste atenção no conteúdo que está sendo passado ali, né? É. Eu estou prestando atenção na parte técnica, por porque... isso. É,
1: exatamente, exatamente.
0: Isso, né? é, e aí, é... Essa questão de você gostar e então, Lá na sua casa, todo mundo torcer pro Flamengo ou não?
1: Não, lá em casa é todo mundo Então, um é cada um é pro time. Todos são de times de São Paulo Meu irmão uhum. mais velho é palmeirense Meu irmão do meio é São Paulino E meu pai era santista E todo mundo super doente Meus dois irmãos moram em São Paulo uhum. Então eles conseguem ir muito aos jogos dos times São sócios torcedores e tal Meu pai era santista doente Colocou o nome do meu irmão de Edson por causa de Pelé Pegou aquela geração uhum. É difícil quem pegou aquela geração ou não torcer. Pro Santos de Pelé para pro Botafogo de Garrincha, né? Então, é, pode, esses, esses idosos torcem para um desses é times, por causa é verdade,
0: desses é ídolos. E é, todo mundo fala, né? Que Botafogo só tem velho, Botafogo e Santos. É, e o né? Santos, é, por quê? Porque Eu sou Botafoguense, pô.
1: Sério? Sou... Mas foi por quê? Seu pai, alguém? Foi, foi. Ah, sim, não. E Tem hoje que ser. Eu
0: sofro mais pro time do que ele. Hoje eu sou mais torcedor do que não,
1: ele. Não, eu imagino, minha filha. A sua vida é um sofrimento. Já faz um <risos> tempo, isso. Cara, mas agora, por isso
0: que eu não gosto de falar com seu Eu vim com a camisa primeiro. Não, o cara né? vai ah, me de... dizer que é
1: Botafogo. Eu vou dar os pés, amizade, lá aqui, porque. Nossa não, Senhora, tu chora, lembra a última tá... alegria que teve com teu time?
0: Com o Carioca aí em 2006, eu acho. <risos> que nem o Carioca não tá dando alegria mais. Isso.
1: Não, nem a gente.
0: E, e eu tô, não, mas agora eu tô na maior esperança que vai mudar essa história. Mas eu sinto muito, né? viu, Arthur? Com, 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 mentira,
1: não sinto nada.
0: o Com o Diotex, agora o cara lá, vai o milionário comprou, que chegou. que comprou, né? A gente tá na expectativa ainda. Não... Eu vi,
1: deram 20 reais a ele lá, tomara que ajude. <risos> Quando ele chegou, não foi? Foi, deram 20, um torcedor. aqui pra ajudar um pouco.
0: Aí, tipo, essa questão também. Mas, de... se quiser
1: emprestado, a gente tem. É. Ah. <risos>
0: Mas eu acho o, agora ele, ele disse que vai, vai injetar dinheiro agora. A gente tá esperando desde janeiro isso. Não, amiga, é, é isso que eu ia momento. dizer,
1: porque assim, eu assisti uns jogos agora no Carioca, que tá, eu tava
0: precisando tá horrível, injetar mesmo, tá horrível, viu? Pelo porque. Amor de Deus.
1: Nossa senhora!
0: Não, daqui pro final a gente fala dentro de futebol mesmo. Daqui né? tá eu também tenho umas coisinhas pra falar do Flamengo aí. <risos>
2: <risos> Ultimamente
0: também, né? Tem, tem, tem uma zoeirinha aí. É. E aí, continuando, é, 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 sobre essa questão do da sua casa, né? Isso também fazia com que você é, recebesse muito conteúdo de futebol, né? Tinha um jogo, Isso. um zoava o outro e tal, e sempre muito. ficava aquilo. Muito. do grupo da família, hoje em dia ainda é, falam muito de futebol. Falam muito,
1: muito, muito. A maioria, todo mundo é dos times de uh -huh. São Paulo. Eu não tenho ninguém que é do Flamengo, então eu fico sozinha, porque existem duas torcidas, Arthur, aprenda. Os flamenguistas e os não flamenguistas. As pessoas dizem que torcem pro Botafogo, que torcem pro Palmeiras, São Paulo, elas torcem contra o Flamengo. É impressionante. Se junta todo mundo, quando o Flamengo tá jogando pra torcer contra. Então, pra é mim, verdade. é só não-flamenguista. Então, junto, aí junto os palmeirenses já família, os São Paulinos, <risos> os corintianos. Passeca, aí todo mundo fica zoando o Flamengo quando o Flamengo perde. É impressionante. Então, assim, eu sofro muito, porque eu sou sozinha. <risos> aí ninguém torce Pra Vasco, Botafogo é só eu lá.
0: É porque a, 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 a torcida é muito grande, né? Isso aí tem que reconhecer. A maior torcida do Brasil é a do Flamengo, né? Por isso que até tem isso também. De... Mas na minha família não, eu torço, só Você é torcedora mesmo, de verdade. Você é torcedora. Você sabe quem é os jogadores do seu time. Agora, é. você pegar aí 90% do, dos
1: Flamenguistas... Não, 90% não, nem venha. <risos> só, não exagere só, no, também, só, não. Só sabe o nome do
0: time e as cores, Aqui
1: a
3: é Arthur, a Ana Letícia falando, muda de time, Arthur, aqui no YouTube.
1: Não, não coitado, gente. É, é, eu fiquei com o, pena, o, real. Dias de
0: glória eles estão próximos eles estão De próximos.
1: onde? No precipício Estamos na esperança aí É, porque também mais fundo do que isso Não dá, não, só se for não, 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 não. pra a série a gente, B né,
0: Voltou, né, agora da série é, B eu Pensei que já ia voltar com o time máximo Mas ainda não teve essa Vamos ver se esse você não bota dinheiro aí, né <risos> E é isso aí, pessoal, vai mandando Tô vendo aqui chegando muito comentário Muita ah, gente tá acompanhando né? E aqui pro final vou ler o comentário de todo mundo, viu eu mando um abraço aí pra todo mundo e continuando, né, do, do parede na assim, questão do do, do do futebol, né, de, 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 dos times e tal. E por que você é, para o Flamengo?
1: Então, uma boa pergunta, essa semana me fizeram Essa pergunta, e é muito louco Esse negócio de time, é, eu lembro Eu não lembro o ano, porque eu era pequena, eu era criança Que teve uma final era na, Eu acho que era naquela época Como eu disse, eu não vou lembrar com precisão, porque eu era Criança real, acho que eu tinha uns 5 anos 4, por aí E era na época que o Campeonato Brasileiro não era pontos corridos, era mata-mata E aí tinha um jogo decisivo Entre Flamengo e São Paulo, não lembro que fase Era, se era semi, se era final Mesmo, real, mas eu lembro que quem perguntou. Já era. E meu irmão era São Paulino e ele ficava: torce pro São Paulo, torce pro São Paulo. E assim, eu não sentia no coração que eu tinha que torcer pro São Paulo. O Flamengo já me chamava a atenção. Eu acho que eu vi na, na televisão. É claro que a mídia tem uma grande é, influência, né? o que passava mais, né? Exato. Era o que passava mais. Mas assim, aí eu via a torcida, eu me identificava, eu achava linda a torcida. Aí meu coração já pendia. Mas como irmão ficava aqui no meu pé do ouvido e a gente era muito próximo, que a gente ia até de idade e tal, aí eu ficava meio influenciada. Aí eu sou que não, não aí eu fiz assim. Eu disse, não, quem ganhar esse jogo é o time que eu vou torcer. Aí, quem ganhou? O Flamengo. O São Paulo. Só Sim, que eu disse, não quero torcer ah. pra esse time, eu vou torcer pro Flamengo. Aí, assim, não lembro em que ano foi isso, não lembro quantos anos eu tinha, mas a impressão que eu tenho é que eu sempre torci, porque eu não me lembro da minha vida antes de não torcer pro Flamengo. A impressão que é que eu sempre fui Flamengo, eu nasci Flamengo. Sempre me identifiquei, gostava de ver o time jogar, gostava de ver a torcida, e não, não tem um porquê, assim, não foi ninguém que me influencia lá em casa, cada um que tentava me puxar pra um lado, mas... Eu fui, graças a Deus, eu fui inteligente o suficiente para... Pra sair disso. Eu,
0: eu Foi engraçado, eu era vascaíno quando era pequeno, mas não teve muita diferença <risos> é, Não, amigo. Eu, eu, eu fiquei, fiquei do mesmo canto. Tu aí. sempre foi. Aí eu disse, ah, meu pai, eu quero a camisa do Vasco quando eu era criança. Ele disse: não, meu dinheiro só tem pra comprar da, do Botafogo. Do Botafogo. Sabe pra me dessa mesmo? Aí hoje em dia eu sou mais torcedor do que ele. Do gente, que ele. Não, assim Eu, eu entendo,
1: tempo. ele tem quantos anos, Arthur? 50 e pouco. Eu já teria desiludido total se eu fosse <risos> ele também, porque eu tenho certeza que a última alegria que ele teve foi com Garrincha. Foi... Eu não, já tinha não, desistido. A gente
0: foi campeão brasileiro em 95, tudo maravilha. A, a frente ali do elenco 95, noventa
1: noventa e cinco, e cinco. nós estamos eu falando um de 27 ano anos. É. Arthur, mas,
0: mas vamos, 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 conta, vamos né? falar da sua vida que, que daqui para <risos> a gente fala disso aí:
1: 27 <risos> anos. Mas vamos lá, e aí, Elis, continuando:
0: é, qual foi as primeiras, os primeiros trabalhos assim que você fez? É, é, antes da, da, eu vou entrar na, na parte da, da uh -huh. Rede Tabajara, né? mas antes de, de você entrar na Rede Tabajara. Teve alguns trabalhos Eu até cheguei a ver O trabalho que você fez aqui no Feitozão Aqui em Monteiro né? isso, Antes de você isso. ir para a Rádio Tabajara Como foi a, 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 a transição ali né Você é, se formou E, e qual, como foi o, aquele meu tempo Para você receber uhum. essa oportunidade Chegar essa oportunidade da rádio
1: Então, eu já estava na, tava na Monteiro FM Ainda, né E assim, até uma eu Não sei se tem estudantes de jornalismo ali Eu acho que quando você quer uma coisa Sabe, Arthur, você tem que E hoje a gente tem muito essa oportunidade você tem que dar um jeito de ser visto, né? de mostrar aquilo que você sabe fazer. Como eu já tinha tomado essa decisão, ah, eu quero trabalhar com jornalismo esportivo, eu disse, eu estou em Monteiro, uma cidade do interior da Paraíba. Então, eu preciso ser visto, eu preciso fazer algo que as pessoas me vejam. Então, eu, fui, eu fiz aquelas reportagens, fiz uma da Só Creme, do Ruralzão, Ninguém me pediu, eu disse, eu vou fazer, vou fazer, vou colocar no YouTube e vou compartilhar. Né? Para as pessoas saberem que eu trabalho com isso, que eu gosto de fazer isso. Então, eu fiz. Aí, depois, eu, eu postava muitas coisas nas redes sociais por conta própria. assim, Não cobria para ninguém, ninguém me pedia nada. Mas eu disse, eu quero que as pessoas me vejam. E as oportunidades foram surgindo a partir disso. Não só da Tabajara, mas também outras. Eu fui chamada para comentar a final do Paraibano Feminino em 2020 pela TV Tambal porque eu postava no meu Twitter Sobre o Paraibano Feminino Então, quando chegou na final, eles queriam um comentarista Aí lembrar, tem uma menina que fica Postando lá no Twitter, vamos chamar ela E aí, assim, do mesmo jeito... Podcast que eu participo né? Eu ouvi, eu consumo muito podcast Então eu ouvia, e eles ficavam trazendo é, Resultados dos estaduais Femininos pelo Brasil Aí eu disse, eita, eu posso trazer do Paraibana eu Entrei em contato com eles pelo Instagram E disse, olha, queria ah, trazer mas eles do para... não são da Paraíba Não, eles são de São Paulo Aí eles faziam é, né? um giro Trazendo os resultados dos estaduais femininos Aí tem de Minas, do Rio, de Brasília Eu disse, cara, eu vou levar o da Paraíba Aí eu entrei em contato e falei, olha Eu queria participar, tal Aí eles gostaram, me chamaram para fazer parte da equipe Equipe. Então, eu sempre fui muito também meio atrevida de pedir uhum. mesmo: olha, eu faço isso. Se vocês quiserem, Criar eu tô aqui. Né? Criar uhum. oportunidades, porque querendo ou não, a gente está numa região que não é isso tão não. visível, né, Arthur? Uhum. As pessoas não nos veem tanto. Então, como é que alguém lá de uma pessoa vai me conhecer? Eu preciso me mostrar. É uma coisa que uma amiga minha sempre diz: amiga, você sabe fazer alguma coisa? Mostra as pessoas, porque como é que elas vão lhe chamar se elas não souberem o que você faz? Do mesmo jeito, a narração e várias outras coisas. Elas me chamaram. Porque elas viram alguma coisa minha e disseram: vamos chamar essa menina porque ela sabe fazer. Porque eles não iam adivinhar. Lá em Monteiro tem uma menina é que narra. Eu tenho, eles têm que ver alguma coisa, né?
2: Show de
0: bola. E aí, é, no caso, o, a participação no podcast. Foi antes de, de você entrar pra Tabajara no
1: Sim, caso. foi em 2019 uhum. Depois da Copa do Mundo Feminina Eu me lembro bem porque assim Antes eu não consumia tanto futebol feminino E aí a partir de 2019 Quando teve aquela Copa que foi A, 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 a maior, digamos assim Em questão de visibilidade, né, que foi quando a Globo Transmitiu pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina Que foi a da França E aí teve muita visibilidade E aí eu comecei a acompanhar mais Aí foi quando eu fui atrás de podcast sobre futebol feminino E aí eu achei o podcast Sem Barreira, e aí vi como era o conteúdo deles e, e fui atrás para participar. Então foi lá em 19.
0: Show de bola. Já fica aí pra galera aí acompanhar depois, depois que acabar aqui, né, é. o podcast Sem Barreira aí, que a Elisa participa. Eu já dei uma olhada já lá, eu dei uma olhada e vou ouvir Nossa. também.
1: A gente não tá conseguindo uma frequência de, de episódios, tá até pela correria de todo uhum. mundo, né, todo mundo trabalhando, mas a gente quer voltar, o Brasileirão Feminino começou e aí a gente quer sempre estar tá trazendo aí episódios sobre o campeonato. Show
0: de bola. E aí, veio a rádio, né? Na sua vida, a rádio Tabajara, né? É. É, e você, no momento que veio a oportunidade, você estava morando aqui em Monteiro?
1: Tava. É bem Caramba. recente a Tabajara, né? Eu comecei lá em janeiro. tava, tava morando aqui. Tava, eu morava aqui, mas eu trabalhava em Sertânia, uhum. com assessoria de comunicação. E aí, lá em Sertânia, eu acabava fazendo também algumas coisas de esporte. Sertânia tem um time, a seleção Legal. de Sertânia. E aí a gente estava até disputando a Copa Pagueu e eu sempre estava nos jogos também, fiz reportagem de pista, fazia as matérias, entrevistava sempre os jogadores, o técnico. Então já tinha um trabalho também ali com, com o esporte, mesmo sendo na área de assessoria. E aí. O um menino que me chamou da Tabajara, que hoje é o chefe do departamento de jornalismo esportivo, Iago Sarinho, a gente faz mestrado juntos. E aí começou, ele me ligou no ano passado, ele já sabia que eu gostava de esportes, perguntou se eu tinha um interesse e tal. Ele disse, Elisa, tu pensa em sair de Monteiro? Uhum. Super pensa, né? Porque a gente quer crescer e uhum. tal. É difícil crescer aqui, Arthur, porque, principalmente nessa minha área, porque um jornalista aqui trabalha em quê? Ou nas rádios, não tem um impresso, não tem revista, não tem TV. Então, assim, é difícil crescer aqui. Tá chegando você... agora
0: a Monteiro TV, né? Olha tá aí. Tá engatinhando, né? Mas vai Coisa dar Coisa assim, boa, vai quiser. dar
1: sim. E aí, hoje, a gente não tem tanta oportunidade para crescer. Então, óbvio que eu tenho vontade de ir para um local maior, para abrir ali portas, né? Então, se tem vontade de, de vir morar em João Pessoa, eu disse: tenho. Aí, ele, mas se você tem vontade de trabalhar com jornalismo esportivo, eu disse: super, tenho vontade. Ele, mas então, mas tu pensa na narração, é uma coisa que tu. Enfim. Aí eu disse, cara, penso também, né? Mas eu tava meio que iniciando ali, nunca tinha narrado. Ele disse: olha, então, tá surgindo uma oportunidade aqui. Eu pensei em você. Tu toparia? Eu disse: claro que eu topo. E aí teve a questão da narração. Aí, depois da narração, aí eles me contrataram.
0: Caramba, é, hum. é, assim, como é que eu posso dizer? Você foi escolhida mesmo, assim, né? Foi escolhida. Deus. É, 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 porque. <risos> É, é, oficialmente, né? Você é a primeira narradora de, né, de futebol profissional mulher da Paraíba e... e... Ele, ele teve esse olhar, né, uhum. né? De, de pensar
1: em você, né, isso é, é Deus mesmo, é, é, não tem explicação, é Deus, né? a gente já se conhecia assim, mais, uhum. como eu disse, tudo que e ele, ele falou, lá, aqui, é, e... exato, e tudo que ele falou eram coisas que eu pedi até a Deus, eu pedi a Deus uma oportunidade fora, de trabalhar com o que eu gosto, com uhum. jornalismo esportivo, e a narração era uma coisa que eu já estava pensando, obviamente eu ainda não era, e eu nem me considero, eu sempre gosto de dizer, porque assim, eu tô tão iniciando nessa área, que eu sempre digo, eu tô iniciando na narração, eu Ainda não, eu não me digo nenhuma narração, Narradora, uhum. porque tô bem no início. Mas, assim, foi. Muita mão de Deus, muita mão de Deus.
0: Aí, na, qual, quais os, as primeiras programações que você participou lá na Tabajara?
1: Então, aí quando ele me chamou, ele disse, Elisa, é o seguinte, eu, eu quero você para duas coisas. A gente tem um programa de terça a sexta, que é o Tabajara Esportes, que é um noticiário é, esportivo, né, onde a gente traz as informações, é, não só sobre futebol, mas principalmente, 80% do, do programa é futebol, sobre os times da Paraíba, né? Botafogo, Campinense, 13, enfim, Souza... E aí a gente fala, a gente tem setoristas desses times que entram com os boletins, a gente fala sobre os jogos, só que a gente também traz outras modalidades, algumas informações, por exemplo, da Unifacisa, né, no basquete. Então a gente sempre busca tra trazer também outras modalidades. Então eu quero você para apresentar esse programa, é um noticiário de uma hora, de uma às duas, e para os jogos também. E aí para os jogos vai variar, né? Eu... Desde que eu comecei em janeiro Eu ainda não narrei, porque a ideia deles É me colocar mais nos femininos E aí as competições femininas ainda não começaram uhum. né? O Paraibano é só lá no final do ano Mas aí tem a série A2 e A3 Que tem times paraibanos Mas é só lá pro fim de maio Então provavelmente eu vou narrar esses times Porque cada, cada time da Paraíba Já tem o seu narrador certo Como eu cheguei agora, cada um já tinha uhum. E aí eu vou narrar mais o feminino uhum. Pelo menos por enquanto E aí eu apresento o Tabajara E entro nos jogos ou como comentarista estou como repórter de pista. Hoje mais como comentarista.
0: Show de bola. Mas já chegou a fazer narração já, né?
1: Já, já. Ah. Eu fiz a narração da final do feminino, do feminino. paraibano feminino ah, agora tá. em dezembro. Foi
2: qual os times que foi pra final?
1: Foi Botafogo e VF4, que é um projeto de Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Isso, exato. Ele, ele é um cara super gente boa. Ele fez
0: uma peneira aqui em Sumé. Isso. Tá, fazer uma aqui em Monteiro também. É. Se ah, não que
1: entendeu. massa. Pronto. Vitor é o dono do ah. VF4. Inclusive as iniciais de nome dele, né? E, inclusive,
0: né, um, um dos um dos colegas dele, né? Que, ah. que trouxe o, o, a peneira para sumer Sumé. Eu já conversei com ele para fazer a conta aí. Lucas? Será? Não, é... Porque é... Lucas é o assessor. sidney Cidenildo, ele é de Sumé. Ah. Aí eu acho que ele deve... Ter contato com o Lucas ou com o já falei. Se com ele vir, pra... você
1: vai conseguir entrevistar ele tranquilo, que ele é um cara ah, super de boa. Ele, é sobre, ele conversou com a gente no, uhum. na final, foi lá torcer pelo time dele, que foi campeão, inclusive nos pênaltis contra o Botafogo, que estava em busca ali, do sétimo título, e pela primeira vez, que é um projeto recente nasceu há um uhum. ano mais ou menos. Então, ele é, ele é de João Pessoa, Vitor, né, e está com esse projeto bem bacana. Então, foi a minha primeira experiência com a narração. Eu já ficava treinando em casa, né? Fazendo tal, mas a Pra valer foi, foi essa final.
0: É, as pessoas pensam, eu acho, né, que assim, para eu mesmo. É... Agora a gente tá com, iniciando um projeto aqui na Monteiro TV, que é o Monteiro Sport News, né? Que uhum. eu li, juntamente com o Dica Lima, que a gente toda quarta-feira senta para falar de esportes, mais, mais de futebol, uhum. né? E a gente enfatiza mais o daqui da região, né? As competições, os amistosos que tem por aqui. E eu Muito imaginava bom. assim, né? Que eu assistia né? ali o jogo aberto, assistia, uhum. né? O do... do... O Donos da bola também, né? Que é, de é. debate. Eu, ah, isso é fácil demais, cara. Eu gosto de futebol, eu consumo de futebol. Vai ser muito fácil fazer isso aí, mas não é, não. Na, não. Vocês têm que, têm que estudar, né? Na, Sim. na, na, na verdade, buscar informações, né? É, é, tem que estar tá ali a informação para poder fazer, né? É, para poder transmitir para as pessoas, né? Ah, exatamente.
1: É aquilo que a gente falou assim, do, do quão é diferente. Eu aqui com, com, como torcedor, você uhum. como torcedor, a gente bateu um papo. Mas se a gente disser, não, vamos conversar sério aqui, cara, eu vou ter que ter argumentos, eu vou ter que saber é a exatamente. história, porque senão vai virar uhum. conversa de bar torcedor. E aí, conversa de torcedor, eu converso com qualquer pessoa. É. Eu não preciso ligar a televisão para ouvir besteira. E a gente ouve muito. A verdade é que a gente ouve é. também muita gente conversando besteira. Mas assim, você espera mais. Uhum. Você espera que essas pessoas tenham informações que eu não tenho. Porque se é para falar o que eu falo... Eu não preciso ligar a televisão rádio. Eu ah, quero que ele me dê algo que eu não tenho. Uma informação, enfim, é inédita, me traga algo da história. Eu gosto muito de pessoas que trazem história. Tipo o Mauro Betti, né, que é um cara que sempre... É o PVC também, que traz números, que traz história. Eu gosto disso. Então, eles me dão algo que eu não tenho. Porque se é para conversar besteira, eu também sei conversar. Então, é, é isso. É essa responsabilidade de você se preparar. Eu vou para um jogo, vou ser comentarista. Então, eu vou municiada de tudo que eu puder sobre as duas equipes envolvidas, sobre os jogadores, sobre a competição, para eu não chegar lá e falar besteira. Porque não é só o que eu vejo. Além do que eu vejo, o que é que eu posso agregar ainda mais a quem está me ouvindo? Então... Eu
0: acho que quem passa essa visão também, que eu tive essa visão equivocada, foi alguns comentaristas, alguns caras que são uhum. colocados para ser comentaristas Sim. e que falam besteira. Né? É. Aí eu queria até entrar nesse, nesse, nesse assunto. Primeiro, assim, qual o melhor narrador que você acha e que eu, eu sei que a gente, a gente busca inspiração, né? É, Quem, sim, Qual o narrador que você mais se inspira, que você acha assim, esse cara é o melhor narrador, assim, que você gosta muito?
1: Olha, que, o, a... que mais, o que eu mais gosto, infelizmente morreu, né? Que era Luciano, Luciano Duvalli, do Vale que eu acho Grande que é Luciano de todo vale. mundo, uhum. né? Mas é, no, no rádio eu gosto, eu gosto ainda de Garotinho, da, da Tupi, mas hoje da TV é vilane. Da, da Globo, Gustavo Villani. Eu, da assim, da TV que a gente tem, eu, eu gosto dele. Porque a gente vem numa safra não tão boa. É, é difícil, é muito difícil, assim. A narração, por isso que é muito difícil surgir narradores. De tudo que eu fiz na minha vida, foi a coisa mais difícil. Porque você fala sem parar. Então, assim, você tem que ter um, uma preparação vocal muito grande, porque senão você perde a voz durante o jogo. E aí tem os momentos que você tem que dar o pique, como o momento do gol, né? Você vem aqui, mas no momento do... Do gol, você vem aqui. E aí, enfim, tem muita coisa que acontece aí que você que, tem que dar conta. Que você
0: tá, é, vai falar informação, né? sei o que Esse jogador veio não sei de onde o cara dá um ataque. É, é, cara, é, é, cara, é, é exato.
1: Errar, é. Às <risos> vezes o comentarista tá falando: vai você, aí você vai, tem que pegar de onde ele parou. E às vezes não dá em nada o lance. Às vezes, um uhum. lance que parece não dá nada. Tipo, o cara tá no meio do campo, chuta, a bola pode ir Pra lá, não sei onde, às vezes pode entrar no gol, é tipo um golaço. <risos> e aí você tem que dar um mérito àquilo na sua voz. Entendeu? Então assim, é muito difícil. Por isso que é muito difícil surgir narradores. A gente não tem tantos narradores bons. Eu acho
0: que surgiu a primeira narradora do Sport TV agora há pouco. Hum. Inclusive ela foi colocada para narrar todos os jogos do Botafogo na Série B. É, eu... Todos os jogos que eu assisti foi com ela narrando. É,
1: é sempre ela tá. Inclusive eu ela sempre se de... é, a Renata, Renata Silveira. É Renata, é ela mesmo. foi a primeira mulher a narrar um jogo na Globo agora na TV aberta. Ela já era do Sport TV, uhum. né? A, o Sport TV hoje tem duas, que é a, a Renata Silveira e a Natália, Natália Lara. Elas eram da ESPN, ambas, elas participaram até daquele concurso da ESPN, o Narra Quem Sabe, e aí ambas foram selecionadas, trabalharam um tempo na ESPN, a Globo contratou elas em 2019, 2020, por aí. Faz pouco tempo que elas estão por lá. E aí agora, pela primeira vez, a Globo levou para o canal aberto. Porque tem essa diferença. Uhum. No né? é o fechado, e elas estavam só lá. E a Globo trouxe a Renata agora para o canal aberto. É, é, assim, é um mundo bem iniciante para né? a gente. Uhum. Você até me perguntou de quem era a minha inspiração. Eu não consigo nem dizer uma mulher agora. Porque é, hoje é mais a Natália. Eu, por exemplo, eu gosto mais da Natália do que na Renata. É só uma questão de, de gosto mas porque isso é, isso é normal. Mas, enfim, ela, elas são boas, elas têm potencial.
0: Show de bola. É, sobre essa questão de narradores, é, eu mesmo não entendo, entendeu, na, da, da área. A gente é, fez agora, faz uns 15 dias, eu e Dico fomos para Camalaú uhum. e fizemos a transmissão do jogo lá, a final do, do Master, né? Uhum. Dico quem fez a parte da narração e eu fiquei na parte do comentarista, né? Uhum. Para mim também foi algo muito novo e foi muito difícil é... para mim também. Tem hora que ele me chamava, uhum. e aí, Arthur, o que, é que você acha aí eu... É, ó, aqui tem que, tem que agredir mais, né, é. tal, tem que
1: é, ir pra cima, tem
0: senão isso. se mobear, vai perder o jogo.
1: Às <risos> vezes tem você vai no enrolar. Uhum. Principalmente assim, tem jogo que é muito chato, que é muito maçante, é, que, tá, é. que é muito previsível. Uhum. Tipo, é, eu jogo, o último jogo que eu comentei foi Fortaleza e Souza. Fortaleza dominou o Souza, era um jogo que... Você, mano, se fecha aí, Souza, porque ah. o Fortaleza fez 5 casa Então, mano, se fecha, que não dá mais pra tu. É coisa assim, tem, tem jogo que também não ajuda, né?
0: Todos os narradores que eu acompanho, né? Desde criança vendo jogos, é, é, exatamente eu agora liguei os pontos né, nessa característica que você... Uhum fala sem parar, né? É o jogo todo, uhum. você tem que estar tá falando, porque senão fica até estranho. E um, um único cara que eu lembro que eu acompanhei jogos, né? Até agora, porque ele, ele fez uns agora, é o Silvio Luiz. Silvio Luiz, ele fica é. sem falar. Tem hora que ele fica calado. Pode assistir um jogo que uhum. eu acho que é ele mesmo que se distrai. Tem hora que ele fica aí, ele... <risos> é, aí ele volta a falar <risos> do nada, é. é. Silvio Luiz. Eu acompanho um pouco Silvio. É muito engraçado é. a forma que ele fala na hora do uhum. gol, né? Ele foi, 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 foi. foi. É. E essa parte, Alisa, você tem algum bordão, alguma coisa assim que você sempre é, vai falar nas transmissões, uhum. né? na hora do gol ou durante o jogo mesmo, né, que uhum. o Galvão teve bordões, né, é, todos bem... eles na verdade, né. Sim,
2: sim,
1: ainda não Arthur, até porque uhum. assim, o bordão é algo que surge você não programa, tipo assim, vou ter um bordão, é uma coisa que você fala na hora e você vê, cara, pegou, isso aqui deu bom, sabe, vou, vou repetir e aí você vai vendo, tipo, o é, o Galvão tem muito Olha o gol Olha Sim. o gol né? E vai Ué, narrando Ele, é... ele não programa eu Vou uhum. dizer isso Vai uhum. na hora Então assim Como eu ainda não narrei muito A minha única experiência Foi aquela Certamente vai surgir com o tempo Mas é algo natural Ainda não tenho não Eu procuro não uhum. pensar Porque quando é muito planejado Não pega é não, verdade, rola, é não rola Não rola O bordão né? é espontâneo É algo que você falou ali Tipo o André né? Quando ele falou Aquele negócio do do Cristiano Ronaldo, é uma besta enjaulada ele não programou Aham, aquilo, foi. ele disse aquilo na hora e viralizou, e, e eu... e a galera gostou e fica brincando com isso, é uma besta enjaulada, não sei o que, não é um bordão mas virou uma coisa dele, por exemplo eu
0: ia até falar isso, quando você citou naquela hora a parte da nova geração, né, da, da narração e tal, eu acompanhei né, o Luciano Duvalo também, que uhum. pra mim dessa geração dele, ele foi o melhor de tudo entendeu? O, melhor do que o Galvão já eu acho que assim, é o mais marcante, né? até porque é né, da Globo ali, a, maior, uhum. a maior audiência mas os caras do TNT, né? Hoje é TNT, do Esporte é. Arrativo, os que, foram, são os que eu sou mais fã uhum. de vida mesmo, cara. O, o André, que você citou agora da Beste de e o outro cara também, que é do... É, exato,
1: eu esqueci o nome dele, os mas eu sei que eles ficam os dois na liga, né, dos campeões. É, eu
0: acho que foi a única vez na minha vida que uma narração fez chorar de emoção. Foi Qual em uma, foi? Foi em uma das da Champions, principalmente as da Champions. não, eles são demais. Essa da Bestin também foi moral. Foi, né, do foi. Arrepia, eu tava assistindo né? esse
1: jogo, né? Foi sensacional. Já lembrei
0: agora. Uma que o que, que, que eu me emocionei foi aquele jogo do Tottenham, que o Lucas, que era de São Paulo, fez o gol já no. Uhum, Os eles conseguiram, se eu não me engano, a classificação para uma fase de mata-mata lá da Champions. É, é, e não foi o André, não, foi o outro. Menino, é sério, menino. Ou que, que é você o que você fala, foi o né? Que ele fala: quem sabe na bola isso, parada. Isso. você foi o escolhido, ele com o Lucas. Cara, eu me é. com aquilo ali, né? É, é muito massa, velha
1: Uma tá. que eu gosto muito foi a daquela virada do PSG. O Neymar, Aliás, do Barcelona né? pro PSG, quando eu tinha perdido o jogo de por, acho que que por quatro. Não, aqui, não.
2: Ali.
1: Mano, ali foi. Dá da verdade chorar, me arrepiou porque foi o jogo, já entregou é. muito. E aí, cara, quando você pega um jogo daquele, o narrador tem que entregar muito mais. E eles entregam. Uhum. E eles entregam. Eles realmente fazem uma narração, Nossa, assim, uma muito emocionante. E eles, às vezes, se deixam... O Galvão também. Porque, assim, o Galvão está em fim de carreira. É. Qualquer pessoa em fim de carreira, ela meio que com foda-se, entendeu? É, tipo assim. Aí hoje ele mais conversa do que narra. É. Ele quase não narra mais. Você vê assistir o jogo com o Galvão ele tá conversando. Eu, eu
2: não tô mais tá batendo
1: papo aqui com os <risos> colegas dele, com o Casão, com não sei quem. Ele já não narra mais, mas assim, ele já foi um dos melhores narradores desse país, se não o, o, não, não o mais, né? Até porque você falou, tem, ele é o mais não. marcante porque a Globo praticamente tinha o direito de tudo. Então, Copa do Mundo. A gente assistindo na Globo, quem é que narrava? Exato, Galvão é. Bueno. A gente cresceu assistindo jogos de seleção com a narração dele. Uhum. A gente nem sabe como se, é se você a seleção, no, se é a narração de Galvão.
0: Tetra mesmo, a imagem que vem na cabeça dele, pega. É Galvão. Agarrado. Exatamente. É tetra, é tetra.
1: De o, qualquer um, pô, de, de uh -huh. 2002, é. de quando a gente... O Seta 1. Um. É Eu me lembro também, do Galvão. Cara, o que é que tá acontecendo aqui, sabe? Foi. Então, assim, Foi. é ele que vem na nossa memória, quando, principalmente com Seleção, uh -huh. né? Que é o, a Globo que tem os direitos à lei. Eu acho que por isso também. Mas hoje ele... Ele não narra, ele conversa. É Daqui a pouco ele tá dando Deus. Eu acho que essa deve ser a última dele, porque uhum. não tem mais condições, né? <risos> já foi. Mas assim, é, com todo o respeito. Matou, eu respeito muito Marco a história papel, dele. Uhum. Que é uma... uma danar... Não, pronto. Aí outra... Na Fórmula 1. Pra mim. Assim, embora eu, obviamente, não peguei. Ayrton Senna, ele morreu no ano que eu nasci, uhum. mas a gente já viu inúmeras coisas, documentário, várias coisas, e mesmo não tendo acompanhado, quando eu penso em Fórmula 1, me vem a voz de Galvão na cabeça. E ele
0: era fundamental para o sucesso que a Fórmula 1 teve Fórmula na fez? época de Ayrton, uhum. né? Eu não, também, eu, eu nasci depois da morte de Ayrton Senna, quase meu nome ia é ser Ayrton Senna. Sério? É, tu, tu
1: é de 94 também, de 94, eu também. É... Eu nasci um pouco antes, porque eu nasci em janeiro, ele morreu em maio, né? Eu Primeiro de maio. maio. Eu nasci
0: 26 de maio. Pronto, Aí, eu, dias eu Acho que depois. muitas crianças teve o nome de Ayrton ali naquele mês, né, por conta é, disso. Por causa disso. Aí ó. quase que meu nome ia é sendo Ayrton Senna, né? E... É, eu já falei com meus pais e tal. E nessa época, o Brasil, tipo, respirava futebol e respirava é, Fórmula 1. Fórmula 1. Né? Uma coisa a galera acordava mais.
1: cedo no domingo. Qualquer uh -huh. pessoa que pegou aquela geração, elas vão falar isso. Elas acordavam cedo no domingo pra ver a Ayrton correr. E quem tava narrando era Galvão. Então é uh -huh. difícil não ter uma memória até uma afetiva ligação, com né? ele, né? Porque você uh -huh. lembra dessas coisas. Eu me lembro de 2002, criança, e me lembro de Galvão narrando os dois gols de Ronaldo na final. Então é ele que me vem na cabeça. É então eu tenho muito respeito pela história dele, embora hoje, quando é um jogo com ele, eu vou para outro canal com todo respeito a ele, mas eu não assisto, porque se, eu não aguento narração,
0: você pensa nisso mesmo, que não, não, não existe os, esses momentos do, principalmente do futebol e do esporte geral das Olimpíadas também, sem a narração de, você não, não imagina aquela imagem ali do cara subindo no pódio, levantando o troféu, uhum. sem estar de fundo a narração, é. agora a gente falando sobre narração, a gente uhum. pensa nisso e já, já... imagina um
1: jogo no silêncio é, não, não tem graça, uhum. sabe? Alguém tem que estar tá me dizendo é alguma coisa ali, é verdade? Né?
0: E, e outra coisa que eu ia falar: é, a gente tá tem marcado né? Galvão na, na Copa de 94, de 2002, né? E eu já tenho marcado um dos caras do, do, do TNT que também foi o outro sem ser se o André. Eu me fugiu o nome dele, cara.
1: Eu não me lembro agora.
0: Depois da hora, vejo João Paulo, o, o narrador do esporte do TNT que é junto com o André Reim, é, é o outro narrador que tem. Ele é, também me marcou a da Olimpíada, que o, que o Brasil né, foi com o um pênalti no Neymar ali. Sim, sim. Ele, que, é, que, quando foi é no Brasil em 2016, é, ele, seu Foi sou demais, eu. cara. Você
1: conseguiu, garoto. Não sei o quê. É. Né, ali também foi, foi emocionante. Um, é muito, ah, muito show. E assim, e todas, é, agora, por exemplo, as Olimpíadas, eu me lembro muito quando a Mayra Aguiar, uh -huh. é, porque eu não vou lembrar o narrador agora, quando ela ganhou o bronze, ela tem toda uma história de que quase não ia, porque fez cirurgia não sabia se recuperar e ela é do judô, né? E quando ela tava segurando, ela precisava segurar o tempo necessário. E o, o narrador, eu não me lembro dele: segura, Marão, segura, Marão, segura. Uhum. Assim foi, mano, muito emocionante, velho. Você coloca todo
0: mundo em casa para todo do mundo. Todo mundo. Você é. fica nessa, vai uhum. segura, segura, é.
1: segura. Do mesmo jeito a. a... Ai, cara, me fugiu o nome agora da que ganhou Nas Águas Abertas, aquela da Bahia. E quando ela estava muito próximo e ele gritava o nome dela, assim. A narração faz uhum, toda é a diferença. Se você o, assistir o... aquilo com Os narração e sem... Também.
0: Eu assisti meia-noite. E ele foi junto:
1: Zaquisa. Oi, eu, eu tava também. Mano, é, é totalmente show. diferente. Se você assistir aquele em silêncio, você não vai sentir a mesma uh -huh. emoção do que. Porque assim, eles também são torcedores, então tava todo mundo torcendo pelo brasileiro ali, né? Então, uh -huh. é aquilo mesmo, vai segura, é. vai Zaqui. Todo mundo, vai, vai, vai. Enfim, deu certo.
0: <risos> e agora falando também sobre essa questão de comentaristas, né? É, é sobre, os com... agora, sobre comentaristas, quem para você hoje no, no cenário nacional é o melhor comentarista de futebol? Pedrinho. Pedrinho? Pedrinho. Show. Pra e mim, Pedrinho, titubear, né?
1: pra mim, Pedrinho ele, eu... ele não comenta, ele dá aula. Eu gosto eu do, do assisto... Ribeiro. Eu... É, é, tu gosta? Não, eu gosto também. Ah, é. Mas assim, Pedrinho, tanto que os jogos que eu sei que ele tá, eu pego um caderninho pra anotar coisas que e ele fala, porque música. ele tem uma percepção, cara. E não é nem só a percepção, porque é a forma como ele consegue explicar. Porque muitos... Eu não sei se é porque sou meio firmado com ex-jogadores comentando, porque, mano, eu sei é. que eles entendem, mas... mas eles não conseguem passar. Tipo, você vai dizer que o Ronaldo Fenômeno não entende? Claro que ele entende, um Jogou a vida inteira futebol Foi um dos grandes eu,
0: como ele não é muito Mas bom, ele, não. Ele, era, ele
1: era péssimo é, Graças é a Deus ele deixou, agora tá dando Se de time que,
0: que perguntava a ele Ele, é, ele meio que nem queria falar ele. É, eu acho que
1: foi isso mesmo, Eu não gosto, assim, tem um respeito pela história <risos> assim Uma coisa é uma coisa, tá é, coisa não, é outra verdade, coisa. Verdade. Mas assim, não gosto, eu escuto meu Deus Sim. Ele não me, com todo respeito, ele não me agrega em nada o
0: cara também que eu acho que só conversa bobagem Na maioria das vezes é neto
1: ah, não. É. Ele só conversa mesmo. Não é achar, não. Ele só conversa mesmo. Essa aí é a galera que só vai uhum. pra comentar besteira. Eu acho que é. não sei, pra lacrar, pra dar repercussão. É que dá poeta, aí, né, também. Aí... É. Aí o que eu mais gosto, assim, que eu sinto que dá aula, que ele realmente Mas destrincha ele é, o jogo, ele é que ele passa. Tanto que, assim, eu acho que ele é tão técnico que ele nem vai pra TV aberta. Dificilmente ele comenta uhum. jogos ali na TV aberta. Ele tá só no Sport TV. Porque ainda tem isso. O público da TV fechada também é um público... Quando eu falo Não selecionado, mais, né? é um público que entende mais. Não. Porque se você paga para ter é. acesso a um conteúdo. Você cobra do time. Exatamente. Você... É, é porque você tem, assim. Você quer um conteúdo mais qualificado. É. Senão você fica só na aberta ouvindo casa grande. Com entendeu? Certeza. Então, ele tem. Ele, ele é muito técnico, assim, ele destrincha mais o time. Então, eu gosto muito dele. Mas o Caio é bom também. Eu gosto sendo Caio. Eu gosto de umas meninas também. Eu gosto da. da... A da Renata Mendonça, que ela era do, até do Debradoras, que é um podcast também, era, né, no mais, mas ela eu gosto dela também.
0: O, o, o Neto, eu ia falar uma coisa que eu, é, eu assistindo, né, eu, eu, ficou marcado em mim uma vez. Ele, ele, ele ainda ele é pior do que comentarista de estúdio. Ele é pior do que é, no jogo. Ele comentando o jogo ainda é pior ainda. É, né? Não sei se você já viu. Ele, ele nem colocou é. muito ele. ele de é, vez em quando. Não, é de vez em quando. De vez em quando colocam e só no do Corinthians. Uh -huh. você teve um que eu tava assistindo, né? tinha um cara que era do Corinthians, que era escudeiro. Eu acho que era hum. um lateral. O cara era ruim. E, e veio, naquela né, badalado Veio da uh -huh. sul-americana. E aí, os caras pensando que o Neto ia fazer um comentário construtivo, né? Ali no uh -huh. meio do jogo aí. Ei, Neto, o que você tem, tá, tem achado aí da... da... A atuação do escudeiro. Ele disse: tem que pegar o, o, a espada de São Jorge e no <risos> peito dele. Ele disse,
2: né? Ele disse: esse jogador é horrível. Mano, esse
1: povo. É doidão. <risos> o Aí, assim, é o assim... comentarista. É. Eu, eu gosto de uns também, assim, que. Pelo, não só pelo que fala do jogo, mas pelo que traz, por exemplo. Eu gosto de PVC e Mauro uhum. Beto, porque eles são muita história e números. Ah, Beto, eu é, gosto espera. disso. Não, Mauro, ele tem um HD e ele é PVC, né? Eu já fui um curso com PVC, mano, ele tem um HD, que eu não sei que é HD da gota é aquele. Porque ele vai dizer, se você disser, me diga agora, ele é palmeirense, né? O time do Palmeiras de 71 que disputou, sei lá o quê, ele vai dizer da zaga ao ataque. Quem tava no banco eram os reservas, ele sabe Tudo. Tudo, ele e Mauro Beto. Então, assim, eu gosto muito de história, de dizem, ah, no ano tal, time tal, não sei o quê. Então eles, eles trazem muito isso, aí eu gosto também de jogos com ele. Mauro Beto tá comentando muito a Libertadores porque tá no SBT agora, né? Então... E eu ia falar
0: de Mauro Beto, que Mauro Beto é fera, né? É. E, né? e o pai dele também foi muito fera. Sim. E é, eu visitei, quando eu fui em São Paulo, é, eu visitei um estúdio lá do Foto 21... Que o Mauro Beto participa de um podcast lá, né? Uhum. podcast de futebol, futebol. Eu já fui
1: selecionada num projeto do Mauro, ele tinha uma parceria com torcedores.com, que é um site, e aí eles, eles queriam cobrir a Copa do Brasil de uma forma diferente. E aí eles fizeram um concurso para selecionar pessoas do Brasil inteiro para cobrir a Copa do Brasil. Uhum. E aí você tem que mandar um texto e um vídeo. E aí eu fui selecionada pelo Mauro. A gente tem um grupo, até hoje a gente tem esse grupo. De vez em quando... Tá, tá meio morto o grupo, sabe? O projeto uhum. acabou. Isso foi em 2018, por aí. Mas foi bem legal. A gente sempre tinha contato por telefone, tinha que mandar Nossa. os textos pra ele, aí ele analisava. Era bem legal. Ele é um cara sensacional, assim. Show, sensacional.
0: É, continuando, Elisa. É, já falando também sobre, já, já né, no esporte no geral... Fora, no caso, o esporte que você mais gosta é o futebol mesmo, né? É o que eu mais e... consumo.
1: Hoje eu tenho consumido muito basquete por causa da Unifacisa e tem um amado também. também. Eu por
0: estudar lá, eu conhecia ali o universo da Unifacisa. Tu estudou lá? Fascisa. Eu estudo lá. Ah! E eu, eu fiquei louco pelo time também, virei torcedor Aham. do time, por conta do universo ali. No dia Sim. de jogo, a, a faculdade é. para, né? Todo é, para é
1: muito legal. E assim, eu consumia muito pouco, assim, NBA Aham. e tal, mas aí depois da de Unifacisa eu consumo mais, e agora que a gente sempre tá trazendo informações, sempre que posso assistir os jogos inclusive nem assisti ontem, mas vi que ganhou tá, tá bom.
0: Já de tá, parabéns hein? colocou tá, o time mano. na elite do basquete nacional na elite, né? e esse
1: ano fazendo parabéns. assim a melhor temporada, brigando por uma vaga no G4, então a gente tá muito bem nessa temporada, tomara que o time consiga essa vaga no G4 para já ir para as quartas de final
0: eu agora vou te fazer umas perguntas, Elisa, mais de, de técnico, de, né, você, você é uma pessoa técnica sobre futebol. mais
1: Olha, se eu não souber, eu não sei tudo não, <risos> eu já perguntei a uns boleiros também E que se for história, essas coisas, uhum. não, minha, não. minha cabeça nem é, funciona. É mais, é mais sua opinião
0: sobre algumas coisas. Tá. Por exemplo, eu vejo, por, se a gente for pegar aqui o futebol do Pernambuco, da Paraíba do Rio Grande do Norte. O futebol do Rio Grande do Norte ainda coloca times na Série B. Eu acho que uhum. atualmente até tem algum time lá, não sei se é o América, que tá na Série B. O Pernambuco coloca times na elite sempre, né? É. E, e brigando
1: lá nas Brasil. O Globo acabou cabeças. de eliminar o Inter, né? No, do Rio Grande do Norte, na Copa do Brasil.
0: E... A Paraíba, eu não vejo isso, né? Se a gente for ver, aí, a última vez que foi para Série B foi o Campinense, já faz alguns anos atrás, hum, eu lembro. Bem,
1: bem, bem é. anos mesmo. Fica né?
0: toda vez ali na Série C, bate na trave, não sobe, tipo assim. Não vinga do, da forma que a gente gostaria de ver, né? O futebol paraibano. Na sua opinião, aqui você, a que se dá isso? Da gente estar tá um pouco atrás?
1: Arthur, assim, é difícil responder. Eu acho que tem muito a ver com a nossa federação. E eu não estou dizendo que as federações desses locais são melhores, até porque eu não conheço o trabalho delas a fundo. Então, eu vou falar do que eu estou mais próxima, né? É, eu acho que começa a desvalorização. A gente teve essa federação muitos anos na mão de um único grupo, né? Ali da uhum. Valdelene, do marido dela tal. Até que teve aquela operação Cartola. E aí veio uma intervenção da CBF. E hoje está com, com a Michelle também já há alguns anos. Mas não mudou muita coisa. A gente mora num estado pobre, assim. Você vai dizer, ah, Rio Grande do Norte também não é rico, Pernambuco já é um pouco mais, né? Quando a gente pensa no Nordeste, as pessoas principalmente lá fora pensam Bahia, Ceará e Pernambuco. Todos os outros vêm depois desses. É então, assim, tem a nossa realidade financeira e hoje o futebol é muito caro, Arthur. É. é muito caro. Não fica no futebol quem não tem dinheiro e a gente não tem dinheiro. Um jogo, por exemplo, agora do Paraibano. O Paraibano é um campeonato falido. É um campeonato que não é rentável as, a, as equipes participam Porque dá vaga a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste E também a Série D, essas coisas Mas assim, não tem Por exemplo, você é campeão do Paraíba, você não ganha um real Não tem retorno, né? o não retorno, tem retorno nenhum bom. Você não ganha um real Agora que tá, teve uma parceria com o Stream E aí os jogos estão sendo transmitidos ali Pelo Jornal da Paraíba Mas aí você vai para o Ceará os jogos são transmitidos no YouTube Uma coisa que poderia ser feita Aqui, por exemplo, para todo mundo ter acesso Exato. entendeu E aí você consegue monetizar a isso. E eu já
0: YouTube assisti jogos... Exato.
1: Exatamente. Eu já assisti jogos no Ceará que tinha 15 mil pessoas. Será que a gente não consegue aqui na Paraíba? 5, 6 mil? Consegue, Consigo. Arthur. Aí as pessoas dizem assim, ah, ninguém assiste. Não assiste porque eu vou assistir onde? Uh -huh. Eu tenho que pagar um Exato. stream. Quem é que pode pagar? O
0: jogo agora que teve é São Paulo e Campinense, né? Sim. Imagina se põe no, no stream. E torcedor do Brasil inteiro. Exato. Por o canal do Campinense. O tanto de, 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 de dinheiro gente. que ele podia gerar Então, assim, você né?
1: consegue monetizar, dá um certo retorno para uhum. os clubes, dar mais visibilidade, tornar esse campeonato mais rentável, mas ele não é. Aí hoje a gente, assim, o nosso futebol, ele se resume a Campina Grande, a João Pessoa e ao Sertão. E ali no Sertão é só três cidades, Souza, Patos com Nacional e Atlético de Cajazeiras. Nós temos uma competição com dez times. Eu estou falando de um estado que tem 223 municípios quantos municípios estão disputando o Paraibano? A gente não tem um time no Cariri. Verdade. Uma coisa que poderia ser feita. E aí entra também a questão do poder público. Né? Será que esses prefeitos aqui do Cariri não podiam se unir para montar um time, já que não é, é difícil, não, a Zabelê vai montar? Uhum. Não vai conseguir, porque é caro. A inscrição na federação é cara. Para você manter um time profissional é caro. Um jogo tem altos custos. A gente e... já fez matéria, Arthur. Um jogo ele custa em média de 5 a 6 mil reais por jogo. Você tem que pagar a arbitragem, trazer ambulância, equipe se médica, virou, senão não tá tem nada bom. disso. Não acontece um jogo, por exemplo, se não tiver ambulância. Um aluguel de ambulância é em torno de mil reais. Ela não vai funcionar sozinha. Eu preciso de um enfermeiro, eu preciso do uh -huh. motorista. Essas pessoas não vão trabalhar de graça. Vão Exato. sair num domingo, numa quarta-feira à noite para trabalhar de graça por boa vontade? Uh -huh. Não. Então eu preciso pagar. Aí eu tenho custos para levar os meus atletas, digamos, Botafogo vai jogar em Campina? vá a pé? Não. Eu tenho que pagar combustível, tenho que Você pagar alimentação, daí tudo isso, uhum. então assim, tem um custo muito alto a gente pode aqui ter um time profissional sozinho, não pode, então tem que entrar o poder público, tem que entrar o comércio então acho que essa toda desvalor... desvalorização é esse conjunto é... é muito difícil assim, uhum. a gente sair do que a gente tá, o que a gente conquistou acesso à série B, Copa do Nordeste foi na marra, velho, foi na marra porque não na teve raça, incentivo, né? é na raça uhum. porque não teve incentivo, não tem hoje, pronto, o que foi feito com a Copa do Nordeste é algo exemplar a Copa do Nordeste não, é o que, é, não era o que é hoje, ela é. era totalmente desvalorizada, inclusive já tentaram acabar com ela várias vezes, né? ela não era rentável, os principais clubes do Nordeste, como o Bahia e tal, não queriam participar até questão de calendário, a própria CBF tentava ali, meio que boicotar, né? Porque falava essa questão do calendário, que não tem como encaixar. E hoje, ela, pela força dela também, porque a gente tá falando da maior região do é. país, né? A região que tem nove estados, uhum. que tem times muito grandes, Bahia, não só Bahia, Ceará, tal, mas assim, que tem times que já foram campeões brasileiros, campeões de Copa do Brasil. Exato. Então, assim, tem uma força muito grande. Ela conseguiu se manter. E aí, um, um dos caras, eu não vou lembrar o nome dele agora que cuidava até do esporte interativo entrou junto, aí criou o stream, que hoje é o Nordeste FC, então hoje a Copa do Nordeste tem um stream só dela, eles cobrem todos eles os jogos, no pois ah, é e tem um, muita audiência uh -huh. então assim, eles claro. tinham uma equipe só deles, é. e aí eles conseguiram hoje a Copa, do Brasil... a Copa do Nordeste paga melhor do que a Copa do Brasil hoje ah, a, a é. cota de participação da primeira fase é em torno de 640 mil reais, só participação participar. Conforme você vai avançando, você vai ganhando muito mais. A Copa do Brasil, a cota de participação no início, essa primeira fase, Sim. é 560 mil, alguma coisa assim, não vou lembrar exato. Mas tá na casa dos 500. E a Copa do Nordeste é mais de 600 mil. Então, olha, como é que conseguiram monetizar tudo isso?
0: E a, o Souza fez bonito agora há pouco, não foi? Sim. Contra o Goiás, não foi? Exato.
1: E muito. É o próprio Campinense, assim, não foram times que se amedrontaram, não foi, foram verdade. times que ficaram só recuadinhos. Eles representaram bem a Paraíba. Agora, esse regulamento que eu, particularmente, acho muito Injusto da Copa do Brasil de favorecer quem já é grande. Porque passa quem é melhor no ranking. Então você tá favorecendo quem já tá bem. Exato. Entendeu? Eu não acho justo. Para mim tem que passar quem venceu a partida. Deu um empate e vai para os pênaltis, irmão. Quem ganhar vai. Se perdeu, aí não, vai, não tem o que dizer, né? Tipo assim, ah, perdi o Campinense ou Souza, mas foi nos pênaltis. Agora é muito injusto. Eu, tipo, São Paulo veio que em tese é um. Em tese não, é melhor, né? Não Com jogou certeza. tão bem, jogo mas é melhor. Assim, já. já começa é. assim. Você já começa ganhando. Uhum. Aí pronto, eu. Eu consigo, eu enquanto campinense, que não sou tão bom quanto São Paulo, consigo um 0x0, zero zero, mas quem passa é o São Paulo... Eu não acho justo, Verdade. do mesmo jeito Goiás, eu faço um o Goiás faz um gol Eu vou lá, consigo empatar, e quem passa é o Goiás Ah, mas por que tá jogando Fora de casa? Irmão, principalmente com Esses times, assim, do Sul, Sudeste Como São Paulo, até uma, o, o meu amigo, né, Iago Sarinho Falou, não são, não são só times São marcas nacionais, Exato. são times que tem torcido em qualquer lugar, então nem, pra, nem, pra sente, aqui, não, né? nem sente, nem sente Veio aqui para Campina Mano, tem uns 5 mil torcedores de São Paulo Então eles vão sentir, ah, eu não tô jogando em Casa, tô com a torcida contra, tem 5 mil pessoas gritando os nomes dos caras, é então não... Um, não não coisa
0: também desses é... times maiores, né, porque isso eu acho que eles devem ter reuniões antes de, de determinar e... Esses caras devem bater o pé, né? É, lá. com não, certeza. A a gente vai abrir mão,
1: né? É, e a voz deles, a é, gente tá, sabe tá. que é que pesa. Então, assim, eu não, eu não acho justo esse critério, porque favorece os maiores, Entendi. favorece quem já está bem. Uhum. Então, não acho, eu acho que, assim, empatou, passa quem vencer. Empatou, pênaltis, aí pronto, quem tem o que chorar, né? Perdeu nos pênaltis, já era. Mas, ah, não, um empate, o time melhor ranqueado passa. Não acho justo.
0: É, sobre a, essa questão também, que, eu ia até perguntar, mas você é, acabou falando né, da questão do Cariri não ter um equipe uhum. profissional de futebol, né? E já chegou a ter, né? Em, em outros tempos, né, que foi é, a Salcama exato. aqui Monteiro. É, você, é, assim, uma, uma opinião pessoal sua, você tem esperança de que vai chegar a ver num futuro próximo, né, uma equipe profissional aqui na região? A gente no Monteiro Sport News, né, que a gente faz aqui uhum. na, na Monteiro TV, toda semana a gente fala, os convidados que vêm falam, o Monteiro devia ter, o Monteiro uhum. devia... É, 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 também as equipes que estão que, que saindo para representar, né? Ter mais força. Você tem esperança de que aqui é a região do Cariri, não digo Monteiro, mas a região do Cariri vai ter logo, logo alguma equipe para lutar por, por um espaço na Paraíba. Né? Ele começando a lutar por um uhum. espaço na Paraíba, vai. Galgando passos maiores, né?
1: É. Eita, Arthur, eu não sei, porque assim, eu não consigo ver um movimento por parte do poder público. Porque, eu, como eu te falei, sozinho não vinga, porque é muito caro. É, Essas equipes que... não vão conseguir se manter. E nem estou dizendo...
0: que os jogadores recebem. Né,
1: Exato. Uhum. Porque senão é amador, né? Exato. É filantropia. Eu vou uhum. lá jogar pela boa vontade, uhum. mas eles têm que receber. E assim, eu não consigo ver. Eu consigo ver alguns pequenos movimentos, não para time profissional. Como que acontece aqui em Monteiro? Um ruralzão, não sei o quê. Mas mas assim para dizer, vamos montar uma equipe profissional, eu não consigo ver um movimento nesse sentido. Então, não sei se eu tenho esperança. Eu queria muito ver um time do Cariri, um time que representasse e a nossa região.
2: Tem, Arthur. A gente conseguiria
1: montar um time com, com atletas aqui do Cariri. é claro, assim, que se for um time profissional para disputar realmente Paraibano, como é um outro nível, aí você traz uns jogadores de fora, uhum. mais qualificados, um para cada posição, um ataque, um zagueiro, Eles um lateral, mas né, vai montando uhum. também com atletas nossos. Então, você junta aqui, nós estamos falando da região, que tem em média 17 a 18 municípios Não me recordo agora Mas tem, tem diversos, diversos municípios Você monta em cidades polos para mandar os jogos Tipo Monteiro Suma Serra Branca Prepara um estádio né, com um gramado bonzinho tá, Umas arquibancadas Uns refletores Porque se juntar todo mundo E eu não estou falando só poder público não uhum. O próprio comércio do Cariri e Paraibano Junto com o poder público ah, A força. gente consegue uhum. montar uma equipe Para representar a nossa região Sozinho é difícil, porque a gente está falando de uma cidade que vive de FPM, que é, qual é o nosso PIB? Sim. Não tem um PIB, né? a gente não produz quase. Então, assim nós, a gente vive de FPM, de Fundeb para Educação, do Fundo da Saúde, a gente não, quase não tem recurso próprio. Então, seria muito difícil a prefeitura sozinha tem conseguir manter. Grande, né? Então, teria que do manter público, onde cada um entrasse civil. com alguma coisa. Uhum. O próprio comércio, aí você faz um plano comercial, começa disputando ali a segunda divisão para conseguir o acesso para a primeira. E aí, quem sabe... assim. Conseguir acesso, por exemplo, para uma Copa do Brasil, para uma Copa do Nordeste, é mais difícil, porque você tem que ganhar a competição. Sim. Mas só de você estar ali Verdade. representando, porque isso movimenta a gente. Quando a gente ouve as histórias de Assocrem, o que é que a gente ouve? Que o feitozão era lotado, que todo Sim. mundo no domingo ia ver o jogo. Então, você movimenta o, o comércio acha, o local. Adora. Teve o povo aqui, adora a, futebol. Eu para a
0: final do, do, da... A última Copa do Outro Chico. Uhum. Afinal, eu fiquei doidinha. É. Achei, achei muito massa. Sim. Botado, a galera estado, vai. Né? Eu já fui
1: pra Ruralzão. Assim. Uhum. A galera comparece. E a gente tem essa carência também de, de oportunidade de lazer. Isso é um lazer. Arthur. Eu tô aqui no domingo de boa. Poxa, é. vai ter um jogo aqui. Conhe... E assim, como é uma coisa da região, eu conheço jogador, conheço fulano. Uhum. Então eu vou lá torcer. Às vezes é uma família, um Verdade. primo, um amigo. É então a galera vai. A gente não tem isso. Chega domingo de tarde, a gente faz o quê? A gente liga a TV pra assistir um jogo que tá passando televisão. Aí depois o povo o povo disse, por que é que vocês estão para o time de fora? Porque é o time que eu consigo ver jogar, meu amor. Ah. Como é que eu vou torcer para um time que não joga? Um time ah. que nem existe, povo. Por que tu não torce para um time da tua região? Que time da minha eu região, ver meu um amor? Eu jogo
0: da, de um time paraibano, ver mesmo o jogo de verdade, e depois dos meus 15 anos de idade, né? E vi o quê? Os lances ali que passavam no JPB, né? Uh -huh. E sempre divulgava. E aí eu vim ver de verdade, meu, quando eu fui morar em João Pessoa, que eu fui para os jogos do Botafogo uh -huh. da Paraíba, né? Tanto que eu... Virei torcedor do Botafogo da Parabénia. Eu sou Botafogo de outro canto. Do mundo, eu todo tô
1: vendo. <risos> eu Aí... tô vendo. Mas o Botafogo da Paraíba se brincar, é melhor que o do Rio, viu? Não, não. Aí,
0: peraí. Mano. Aí, é, é, sou, né? É, inclusive, virei torcedor do Botafogo da Parábia, porque eu fui uhum. para o estádio. Antes eu não era, entendeu? É. Pra você ver que é, se tivesse... Se a gente tivesse transmissões de, desde criança assistindo os times daqui, Sim. a gente ia torcer pros times daqui. Exato.
1: E é, é uma coisa interessante você falar, que agora que eu tô morando lá, né, não, não é um preconceito, essa não é uma palavra, mas eles cobram você para torcer por um time daqui. E eles não entendem que a nossa realidade aqui, Monteiro, uhum. interior, é muito diferente, porque assim, como você falou, né, a gente cresceu aqui, eu vim morar aqui com 13 anos, mas assim, como é que eu acompanhava um time da Paraíba? Eu não Exato. podia estar tá indo para Campina, não podia estar tá indo para João Pessoa. Na minha TV não passava. Uhum. E até até isso, assim, a gente aqui até consome TV, pouco TV local. Geralmente a gente tem uma parabólica, ou seja, a nossa programação é nacional. Aí como é que eu vou torcer para um time, Arthur? Que eu não sei quem joga no time, eu não sei em competição e é. tal, porque eu não consigo acompanhar. Hoje não, hoje tá mais fácil, tem essa questão do streaming. eu consigo acompanhar às vezes por internet, mas a gente tá falando, o nosso time, ele é definido na infância. É não é agora verdade. com 28 anos que eu vou torcer pra não Se, sei quem. Se virar é tanta infância, graça. Né? Exato. Aí é na, foi na é infância que eu não consigo acompanhar, não tenho essa internet, na TV não passava, então eu escolhi um time que eu conseguia ver todo domingo, que eu conseguia ver notícias, e é assim que funciona, então é por isso, mas existe essa cobrança para torcer por um time daqui, eu entendo a importância, porque isso fortalece o nosso futebol, se você tem mais torcedores acompanhando, mas tem aquela história, tem um mundo ideal e o real, o real é que a gente não consegue acompanhar.
3: Eu queria dar um exemplo aqui, é, eu morei no Rio Grande do Sul agora, né? E o jornal... O pessoal lá assiste muito o jornal local, né? Uhum. Os jornais locais são muito fortes. Principalmente o jornal do, do Rio Grande do Sul, né? E uhum. na hora do almoço tem o, o jornal que fala de esportes, né? Uhum. E só fala do Grêmio e do, e do internacional. internacional. Cara, você chega lá eu, eu, eu falando... Não, galera, eu torço para um time... Eu inventava porque eu não sou muito uhum. de futebol. Eu, eu torço para pro... é, um time lá do, do, do Nordeste. Eu falava que era o Santa Cruz. Eu torço torço pro Santinha do Pernambuco e tal... Aí o pessoal falava, não, tu tem que torcer para algum daqui, que tu é o quê? Tu é Grêmio ou Inter? Grêmio ou Inter? É, é muito forte isso lá, sabe? Mas é. por
0: causa que tem esse
3: incentivo. É,
1: tanto que eu acho a maior rivalidade do Brasil. E eu vi um podcast esses dias,
0: pô, do... do não sei se foi do Sobs, algum dos caras que jogou lá, né? E, eu, eu, foi um cara lá que jogou nos dois, no Inter e no Grêmio. E eles disseram, pô, que lá é, é tão do jeito é. que é proibido entrar com coisa vermelha no, no Grêmio e no e no Grêmio é. É proibido, e no Inter é proibido entrar de é. azul eu no, acho o a mais radical né um carro vermelho e os caras dar tanta pressão nele que ele teve que trocar o carro, cara, por causa da cor do carro. Mas é isso mesmo, Sim, pô. Isso.
1: Eles são. É, a maior, eu acho a maior rivalidade do Brasil e uma das do mundo. Porque, tipo assim, você chega no Rio, você tem quatro times grandes: né? Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. São Paulo do mesmo jeito. Pernambuco você tem Náutico, Santa Cruz, Esporte. É. Na Bahia tem Salvador e Bahia, mas tem uns outros ali que correm por fora. Mas lá no Rio Grande do Sul, mano, ou você é Grêmio ou você entra, é você não tem é. pra onde correr. É tipo como se só existisse dois. Então, não tem como não e ser um. Querendo... Onde...
0: Não, né o futebol ganha com isso né e os times ganham muito investimento por Sim. Conta disso, né?
1: lá eu acho que acho não eu sempre ouço eles falar tem uma rádio lá chamada Grenal é a única rádio do Brasil que só fala de dois times uhum. eles só falam de Grêmio e Internacional ligar agora eles vão estar falando de mais
3: mas na Globo só passa isso só era era só Grêmio uhum. e Inter você Inter. queria saber dos outros times não, assim não, era cinco minu dois minutinhos é. cinco minutinhos para falar do resto do Brasileirão e Grêmio e Inter o resto do isso, tempo é. todo mas mas
1: é, muito, né? é e muito uhum. bom exemplo dele, porque é isso, é, é, existe também essa, enfim, esse padrão, sabe, você não tem muito para onde correr, é do mesmo jeito aqui, a gente tá aqui no interior, a maioria das pessoas, pronto, no jogo eu fui para Campinense São Paulo, eu vi muita gente interior, gente tá aqui de Monteiro, gente Exato. de Sertânia, porque de, de a gente... Isso mesmo
0: foi uma, duas vã. Foi gente de um amparo também para lá. Pra... Foi. São Paulo, e assim, eu cristei.
1: entendo também a oportunidade uhum. que essa galera tem de ver o time delas, né? Tem que fazer, o quê? 14 anos que o São Paulo não vinha para cá. Então, tem gente que nunca viu o São Paulo jogando pessoalmente. Então, é isso. A gente não tem muito pronto, que é o que a gente vê, o que um, consome. Uma história
0: engraçada sobre isso, pô, Porque era o meu sonho, né? De criança, ver o um jogo do Botafogo, Você uhum. né? viu? E aí o Botafogo... <risos> que triste. O <risos> Botafogo veio jogar aqui no, no, na época que o Santa Cruz está na primeira divisão. Hum. Em Recife, né? No, no Arruda. É a Arruda do, do Santa, né? Aí foram organizar a van pra ir, pô. Foi o primeiro... Foi, foi muito feliz esse dia para mim, porque foi o dia que eu mais vi botafoguense na minha vida. <risos>
1: Acho que todos primeiro estavam lá. saí
0: na van, tinha 10. Só 10... Tinha gente, gente da tua
1: idade? Tinha gente da tua idade, né? Tinha
0: dois, dois crianças lá, filho também de... de, 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 o, de resto o resto era tudo idoso. Será era, era, que estão vivos, Arthur? De, de, já Isso foi em que ano? Foi Faz tempo, pô. Eu, eu tinha aqui, uns 11 anos de idade por aí. Meu Deus, a maioria eu deve ter falecido. Dodô era do Botafogo nessa época. Dodô, artilha dos gols bonitos. E aí, a gente foi pro jogo lá. E no jogo tinha o quê? 100 torcedores do Botafogo. <risos> o resto era um monte de gente assim, de Santa Cruz, pô. É,
1: mas você for no Rio, é esse 100 também, viu? É a mesma coisa. Não, eu vejo no Jalva. Mas... Meu
0: sonho agora é ir é no, no Rio. No Rio. Né? Porque lá eu vou ver mais. Pô. Não, lá tá é, caindo. Você que vê não. o estádio, quando, quando tem carioca lá? Eu não, só fica, conto 100. Assim. Fica não, fica na paridade ali, quando tem jogo lá no Rio, né? Um fico monte fico de Rio. cabeça branca, né?
2: <risos>
0: mas, é, continuando, Alisa... É, eu ia dizer que a gente também tem um exemplo, né? Se for para é, se inspirar, aqui em Afogados, né? Aquele Sim, jogo do Afogados. afogados
2: com o, 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 Atlético,
0: o Atlético, Atlético Mineiro. Mineca, eu, 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 eu nem conheci o time. Mas eu vi, oxa, é. os caras vêm jogar aqui do lado. Aí fui é. assistir o jogo. O jogo foi aquela emoção que foi para os pênaltis. Foi para os pênaltis, foi, é. pênalti, foi? Foi. Foi nos pênaltis que o Afogados Isso. conseguiu a classificação. Cara, eu vibrei, torci, chorei naquele é. aquele time. Mas é. Até dia eu comecei a seguir o Afogados. Hoje eu fico vendo tudo é. que eles colocam. Entendeu? Pronto.
1: E é, Pernambuco é uma outra realidade lá. Eles consomem muito mais. E agora uhum. sim, é sempre importante dizer que o futebol ele não está isolado, sabe? Arthur? Tudo que acontece no futebol, ele é um reflexo do que acontece fora. Uhum. Aqui na Paraíba, a gente... Tem, vem mudando isso nos últimos anos, bem recente, mas a gente sempre ficava sempre aquela síndrome do, do coitado, hum. sabe? De que a gente valorizava muito mais do que era de fora. Pernambuco, a galera é muito bairrista, a é. galera é muito orgulhosa de tudo. É. Não estou falando só de futebol, da cultura deles, de tudo. E a gente não tem tanto isso aqui. A gente está começando a ter, e isso se deve a algumas figuras. Pronto, eu acredito, é, bem recente a Julieta mesmo. Eu acho que Julieta, ela... Foi. Mudou muita coisa assim, o é nosso verdade. orgulho. Claro que a gente já tinha, mas a gente tem um orgulho muito silencioso. A gente é orgulhoso entre a gente. Quando a gente chega num lugar, por exemplo, em Pernambuco, a galera lá é meio assim, tinha, tipo, tinha... vocês não tem time pra exato, torcer, exato. vocês sabem o hino do estado de vocês, vocês têm uma camisa do estado de vocês, aí você vai se sentindo meio acuado, porque você, meu Deus, eu não sei é o hino tá, da Paraíba, nunca, nunca meu Deus, ou... eu não tenho uma camisa da Paraíba, aí você vai se sentindo meio assim, é sabe? Quando eles perguntam pra que time torce, você fica com vergonha de dizer que é pro Flamengo. Então você vai ficando meio assim, acuado. E eles têm muito isso, então é uma coisa que a gente está aprendendo e começando, de ter, a gente é orgulhoso no silêncio, a gente começa a falar, não, eu torço para um time fora, mas isso não me diminui enquanto paraibana, uhum. isso não significa que eu não tenho orgulho de ser daqui, de ter nascido daqui Exato. e de falar da nossa história, do nosso povo.
0: Eu já fui questionado já também por isso. Por eu muito por, por... tempo. E esse jogo que eu fui, eu não... para você ver, eu era criança e eu nunca esqueci da... do que cantava a torcida de Santa Cruz é... para gente. é. E eles perceberam que nós era tudo da Paraíba, né? É. E eles... Pegaram... Eles chamam de Paraibaca. É. E eles... Né, o estado inteiro, assim, tudo é. olhando pra vocês, dizendo assim, ó. O Paraíba, vai se, né? É. Porque vocês não têm time pra torcer. É. Eles, eles dizem isso.
1: Com a gente, cara. isso. Diga assim, o tempo que eu trabalhei lá, era uma coisa assim, até que me incomodava. Porque eles uhum. ficavam meio que testando você... Canta aí o hino da Paraíba, tu sabe? Tipo, Caramba. cara, é a tua camisa? Porque eles têm camisa, uhum. eles têm bandeira, é. eles sabem o um hino, eles sabem tudo. Aí torcem pra esporte, tal. Pra... Mas eles não entendem que é uma outra realidade. Assim, a gente tem que olhar pra história pra poder explicar o presente, né? E como eu disse, o futebol, ele não é isolado. Ele explica todo esse uhum. contexto que a gente tem.
0: Com certeza. E, 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 e tá amadurecendo, né? Isso tá amadurecendo. Na, no, nos paraibanos. Não só para o futebol, mas para os outros esportes Sim. também. Precisa de, de. Exato,
1: a Unifacisa mesmo. Uhum. É um orgulho uhum. nosso, mano. A gente. Uhum. Pronto, Pernambuco não tem um, um time na, no NBB, Verdade. A gente tem. Com certeza. Então, assim, é time que bateu São Paulo na Liga Ouro, uhum. que tá ali brigando por um, por um G4, onde tem São Paulo, Flamengo, Franca. Ou seja, os melhores times do basquete brasileiro, a gente tá ali pau a pau com eles. Eles não têm. Então, assim. A gente também tem que usar o que é a nossa favor. Ah, a gente é terra de não sei quem. A gente também, mano. Nós tínhamos... aí na Aí nasceu Luiz Gonzaga, aqui nasceu o Zé Ramalho. E assim a gente vai batendo. Eu, eu também não gosto muito dessa rivalidade uhum. nordestina, porque a gente já é tão. Né? A nível nacional, é. o povo já tem tanto preconceito com a gente. Então, a gente ter com a gente mesmo, eu não acho legal. Pernambuco é sensacional. Eu adoro é. Pernambuco.
2: só. Ceará, Bahia.
1: A, a Paraíba direto, direto, né? também. pô, Exatamente. Também, né? A gente tem que ser assim também, né? Eu não acho não é também. Aí, né? Exatamente. É,
0: uma coisa que eu ia falar, né? já Também do esporte, né? E outra coisa que eu ia dizer, né? A Paraíba teve também, né? até, até pouco tempo, a maior lutadora do mundo, né? A Manda do Zé daqui de
1: Monteiro. A Paraíba não, Monteiro teve, né? Exatamente. assim, é um outro orgulho. A gente tem que pegar agora nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, o Petrúcio, a Silvana, campeões olímpicos, paraibanos, uhum. mano. Pernambuco também teve, Bahia também teve. Então, assim, a gente tem que se fortalecer enquanto Nordeste. A Com gente certeza. mesmo vai ficar se criticando já abaixo o povo de fora, falando que a gente é uns coitados. A gente mesmo vai ficar acusando um ao outro.
0: Eu é, tenho outra curiosidade que eu queria saber a sua opinião. É, como a gente se tornou né, é, do futebol do Nordeste e tudo mais, E a gente tem visto agora atualmente, né, o, o a Bahia ali por exemplo o Bahia um, sempre montando Timão o Ceará nem se fala Ceará e Fortaleza brigando é. nas cabeças o que você acha que eles fizeram né e que a paraíba os times paraibanos né teriam que fazer né talvez até chegue a mesma resposta né que é a questão é. de apoio financeiro.
1: Isso, e agora é, saindo dessa questão que eu comecei falando das federações, uhum. falando agora das gerências dos clubes, né? Que a gente sabe como funciona no Brasil, é muita politicagem, né? São uhum. muitas vezes ou políticos ou pessoas que apoiam políticos que estão ali à frente do clube. Hoje o futebol baiano, baiano vive uma fase muito ruim, né? São times que não conseguiram ficar na Série A, estão numa fase muito ruim. Vitória uhum. e Bahia não conseguiram nem ser campeões estaduais no ano passado, foi o Atlético uhum. de Alagoinha. Então, assim, vive uma fase muito ruim. Hoje quem vive a melhor fase é o Ceará, com fortalecimento na Libertadores. Então, assim, isso é muito massa, velho. O próprio Ceará fez uma boa campanha no ano passado, ali na Série A. Então, assim, o Pernambuco também já faz um tempo que não vem bem com o esporte náutico. É, eu, isso passa muito pela gestão dos clubes diretamente. O, o presidente lá do Ceará, ele mudou o patamar do Ceará. E, assim, a virada. Foi quando ele trouxe Rogério sim, A virada, claro, que foi os acessos, né? porque o Fortaleza batia anos ali na Série C, tentando ir para B, e tentava, e tentava. Muitas vezes chegava a final, e não conseguia. Afinal, final não, porque senão tinha conseguido ir, né? porque já tem a vaga. Mas, assim, batia na trave e não conseguiu o acesso. Depois que foi para B, e aí trouxe Rogério Ceni, aí o time conseguiu, foi para A, foi, foi fazendo... Começou meio cambaleando, depois foi se sustentando e hoje conseguiu uma vaga na Libertadores. Então, assim, tudo é um processo também, sabe, Arthur? Mas passa principalmente por responsabilidade financeira e pelo apoio. Quando o time, os torcedores de Fortaleza, que são torcedores muito apaixonados também, começaram a ver uma gestão responsável tentando fazer a coisa andar... Aí a galera começou a chegar junto, a apoiar muito o time. Eles têm um, um, um número de sócios-torcedores que ajuda bastante. E aí trazendo alguém com um nome uhum. muito grande, como Rogério Senna, o time entregando ah. em campo tá aí colhendo os frutos. Então, passa muito pela, pela gestão financeira, pela gestão como um todo ali do clube. Fortaleza, eu acho um exemplo. No marketing, sabe? Eu gosto muito do marketing do Fortaleza e dessa gestão. Claro que nem tudo é flores. Inclusive, quem mora lá sempre diz isso. Nem tudo é como a gente vê na mídia. Mas aquele cara, eu esqueci o nome dele agora, do presidente do Fortaleza. Ele mudou o patamar do clube. Ele mudou. Entrou alguém realmente que quis fazer a coisa andar irresponsável. É. Então, eu acho que falta também, sabem, algumas gestões por aqui.
0: Eles e, e, é, tem, 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 Deu exemplo a muitos times aí que, é. que caíram em decadência, né? O, uhum. o Botafogo caiu em decadência, o Vasco. É. E os elenques que o Ceará montou agora, esses últimos aí, deu exemplo. Montou o um elenco de uhum. alto nível, né, no Nordeste, Exatamente. que foi tão discriminado é. Por tantos anos, né? Pela, até pela grande mídia também. É. Né? E assim, é claro que não baixa
1: só boa vontade, uma boa uhum. jação, mais dinheiro, né? Mas eles conseguiram fazer dinheiro também, assim, fazendo sentido de, de trazer só os torcedores. Hoje, como eu disse, como o marketing deles é muito bom, eles gente consegue muitas marcas boas. A Netflix está fazendo um documentário deles desse acesso para Libertadores. E não está fazendo à toa. E, obviamente, está pagando por isso, né? Que você tá uhum. tem direito de imagem, essas coisas. Então, tem que ter dinheiro também, não baixa boa vontade. E aí, o Estado do Ceará é um Estado também melhor financeiramente. Tem tudo isso.
0: É, agora, falando sobre, por exemplo, você, né? Como jornalista esportiva... E a questão da imparcialidade, né? Você se declara flamenguista, é. né? Como é que, que faz ali? Então me declarar Eu... que tomara que ninguém lá de São Pessoa <risos> esteja ouvindo.
1: Porque lá já uma pessoal meu recebe também, você disse que assim, eles não gostam muito do Flamengo, uhum. né? Assim Eu não. em pé. <risos> <risos> e o Pernambuco gosta menos ainda Eu acho que se um dia eu for trabalhar lá Deus me livre de dizer que eu estou no Flamengo Porque ainda tem aquela questão de 87 Além é, da coisa é é esporte? É. então eu vou apanhar E lá. eu ia
0: até dizer, né, não nós pro esporte Que é, é não, Deus e preto, me livre, também, mais. Mas o Esporte tem essa mágoa com o Flamengo, Não, né? eu
1: achei que tem uma mágoa, né? Porque o STF deu a eles o título. Eu, Mas, eu assim, eu entendo concordo. eles brigarem, porque se não for esse título do brasileiro, eles vão ter qual? Eu tenho um sete. É, um, entregue. Eu tenho um sete. Não, entregue, já foi dado. É, o STF deu. Tome, irmão. É. Mas, assim, eu tenho certo. Um sete. Eles não têm nenhum. Então, uma é. bondade, né? uma filantropia aqui, vamos dar. Mas, assim, não é justo. O é campeão
0: de 87.
1: Mas... <risos> a controvérsia, mas vamos lá a é... gente já esqueceu a pergunta sobre a questão da imparcialidade Sim. Né? De, de... olha, a primeira coisa que você aprende não só no jornalismo esportivo, mas no jornalismo como um todo, Arthur, é que parcialidade não existe, uhum. quando a gente fala, a gente fala de um lugar né? A gente, ela dá, a gente dá a nossa opinião a partir da nossa vivência, do que a gente viu, enfim, da nossa história então não existe imparcialidade estou ah, falando aqui, não tenho nada a ver com nada tem meu irmão, você está uhum. falando de algum lugar a partir da sua perspectiva, daquilo que você Viu daquilo que você ouviu. Então, aqui tendendo, já é né? parcial. é Mas, assim, claro que na questão do jogo, uhum. de jogo, eu nem me. Eu, assim, eu não tenho muito problema porque. O Flamengo não é daqui Então assim, disputa até competições uhum. que os times daqui não estão Então se eu sou parcial hoje Eu sou mais para os times paraibano Onde tem paraibano eu tô torcendo Na uhum. Copa do Brasil eu estava torcendo para os dois Mas dificilmente, por exemplo, Botafogo vai encontrar Flamengo Souza vai encontrar uhum. Flamengo Então eu acabo não tendo muito problema com isso, sabe? E como eu não trabalho com futebol nacional eu Trabalho só com paraibano Hoje eu não, não me pego muito nesse dilema Talvez se um dia eu for trabalhar Num local que tenha que lidar com o futebol nacional E aí eu esteja num jogo Flamengo é alguém, meu coração sabe? Uhum. Penda. Mas hoje, como eu não, no, não estou nos jogos que o Flamengo está, acabo se não tendo problema.
0: E é, se necessário, é, manter é. o profissionalismo, né? Tanto não, eu claro, ia claro.
1: Que... Todo mundo, por exemplo, o PVC é palmeirense, exato, Mauro e Beto é palmeirense, deles, todos têm. jogos. é que
0: a outra equipe, É, e,
1: exato. E, tipo, não, eu não tenho um problema, não. O de... único que não é
0: assim é Neto. Neto é, é moral.
1: É porque ele já vai <risos> também para falar do, do, Palme... do Corinthians, né? Então ele tá, tá nem aí. Mas eu acho que eu não vou ter muito problema, não. Inclusive, até de criticar. Eu sou Queima. Olha, uhum. o torcedor do Flamengo é o que mais critica o Flamengo. É claro que assim, quando eu estou conversando com o Botafoguense, eu não vou dizer, a gente critica entre um e outro, né? É que nem filha, aquela história que a gente diz, eu posso falar mal, você vai não. Mal. Mas entre a gente, a gente critica nos grupos, a... uhum. essas coisas. Então eu acho que eu não teria problema estar tá num jogo e dizer, ah, o Flamengo não está bem, precisa fazer isso, fazer aquilo. E se outro time estiver melhor, eu falo.
0: Show de bola. Você acha que vai demorar para o Palmeiras ganhar o Mundial, agora depois dessa última chance Tomara. perdida?
1: Eu espero. Que agora... eu... Tem que... Olha, já baixou acabar calma. o meme da Copinha. O do Mundial não pode acabar. Eu sou a favor dos memes eternamente.
0: E vai ficar difícil agora, porque vai mudar a competição do Mundial, né? Vai ser mais equipes. Não sei se Sim, você viu é... isso. Parece que a partir da próxima já vai ser assim. Já vai ter essa vai mudança, Vai bem né? mais difícil agora para conseguir ser lá mundial. Exato.
1: Rapaz, eu acho que vai. Eu acho que vai uhum. demorar. Eu acho que o Palmeiras não ganha a Libertadores esse ano, não. Acho
2: que não.
1: Acho que não. Agora, você assim, também não sei dizer quem ganharia. Eu acho que esse ano a gente vai ter uma Libertadores, talvez um pouco mais disputada. E você acha que Mas acho que vai ser mais um brasileiro.
0: Alguém consegue fazer novamente o que Jorge Jesus fez ali no Flamengo? Porque, na minha opinião, ali foi... Eu sou anti-Flamengo, mas eu admirei, uhum. entendeu? E eu, eu não vou negar que eu assisti jogos, porque que futebol que estava que sendo feito ali, né? Com o Jorge Jesus no comando é. ali.
1: Eu acho que igual não, mas eu acho que vai fazer bom. Eu acho que com Paulo Souza a gente vai conseguir fazer uma campanha boa. Ah, vai ganhar... Eu acho que brasileira, a gente tem chance, porque é ponto corrido, então uhum. eu acho que o Flamengo vai ter um bom número ali de vitórias. Agora, mata-mata, é muito difícil você dizer quem vai ganhar, porque mata-mata, é. irmão. Então, assim, você às vezes tem o um melhor time, mas ali no jogo, alguém é. se machuca, é. um pênalti é dado ao outro time. Então, assim, tanta coisa ou pode alguém, acontecer. Ou alguém
0: tá demais, tem jogador que você não dá nada por ele quando tá com você. E, e cara... naquele jogo o
1: cara uhum. destrói. É. às vezes o seu cara, o que é o cara do uhum. gol, não faz nada não naquele sai. dia. Mano, tem de que a bola não entra, Arthur. É. Tem quantos jogos a a gente não assistiu. Eu, eu, principalmente, no meu time, né? Seu, seu. Mas, assim, que, às vezes, man, o time cria, o time finaliza, mas a bola não uhum. entra. Não entra. Então, assim... Tudo pode acontecer, inclusive nada. Então é difícil mata-mata eu dizer se o Flamengo vai ganhar uma Copa do Brasil, ali a, a Libertadores. Mas eu acho que brasileiro a gente tem chance, uhum. eu acho. Porque aí é pontos corridos, eu acho que a gente vai fazer bons jogos. Eu estou confiante em Paulo Souza. Eu tenho gostado assim do que vi, já tem alguns questionamentos. assim. Eu acho que ele ainda está buscando o time titular, né? todo jogo ele está mudando muito. Ele está buscando, mas a gente tem um elenco bom. A gente tem um elenco bom, então acho que esses caras vão conseguir entregar alguma coisa esse ano. Acho que algum título a gente belisca. Eu espero que seja Libertadores de novo.
0: Aí agora, falando sobre é, o âmbito nacional, né? Sobre a seleção brasileira, acho que o Hexa é. vem dessa vez.
1: Rapaz, eu acho que o Hexa não vem nem tão cedo. Eu, eu... eu acho que a gente está uhum. muito atrás da, da, Das outras seleções, sabe? Eu, eu,
0: eu particularmente, eu acho que já deu título já, já, já era para ter Ele tentado sair, outra né? pessoa já, Ele entendeu? falou
1: que depois dessa vai sair Mas ainda vai perder assim, sair. <risos> é, vai. Eu não vai. sei eu acho...
0: eu tenho... Não, mas é
1: isso Eu acho uhum. assim quando... e a gente só porque Como a gente faz muito amistoso com essas seleções Aqui da América Chaca. do Sul Fracas, não dá para a gente testar tanto Embora assim, a gente já vê alguns jogos que de irmão Tá, tá errado aí, sabe? Mas quando a, vai para a Copa do Mundo, que a gente vê principalmente essas seleções de Europa, é, a gente tira pela Liga dos Campeões, uhum. pô. A gente tira pela... Embora a gente tenha muitos jogadores que estão lá, mas o elenco que eles... estão E assim, eu não estou dizendo que os nossos jogadores são ruins. Eles não são. Você vai dizer que, é, por mano, exemplo... Eu um, acho né, ainda que são os melhores do mundo. Em, aí, é, em é, questão de questão elenco, de... a gente tem jogadores uhum. muito bons, né? Que inclusive brilham ali nos seus times da Europa. Mas, assim, tem a questão da formação. Seleção é muito difícil. Seleção é, é muito, tá muito difícil. Estrela, você... né? É, e assim, você pega ali um time que você vai treinar por um mês, gente que vem cada um com a cabeça, cada um disputando, às vezes, uma competição uhum. que está na desliga, ou está na Premier, ou está lá no, no campeonato francês. E aí você vem, cada um é de um jeito. E, mano, é muito difícil você juntar aquilo. Eu também tenho, um, assim, esse trabalho do título já não me agrada há algum tempo. Acho que... Não, não vai saturou fluir já, mais, já, né, já eu saturou. E, então, e, não sei, eu não acredito. não
0: E eu, toda vez acontece isso, né? Desde 2002, que eu, graças a Deus, eu tenho muita lembrança de 2002. É que uh -huh. Eu saí com uma panela batendo na rua, eu. eu madrugada acompanho todo acompanho os jogos ali, né, na final, no caso, eu, eu saí uh -huh. comemorando, eu lembro. né? Pior ainda, para quem não lembra, né? Não tem recordação de 2002. Eu lembro. Mas também. todas as outras que perdeu, aí perdi ali o jogo, aí fica aquele luto, né? No é. país, aí eu. Eu quero saber de, de seleção essa. essa Na outra amarro. Copa você Quando já está... Nas eliminatórias da outra, eu é, vou ganhar, é, O Ex agora América, vem.
1: América, tudo, eu também sou assim. Aí essa do setau um desgostosa. Foi a
0: que eu, a do Setão um, acho que todo mundo teve é a reação. É. Eu vou estar tá me estressando com isso, não sei o quê, disse um monte, né? É. Quando foi, agora, né? Aí teve de novo, aí eu já. Né, aí aí perdeu de novo. Aí uhum. eu fiquei com raiva, mas agora eu já tô com esperança de novo. Quando tu é assim, falou Ex vem, é... eu, eu, eu fico pensando. Será. Eh, eh, Não, eh. assim tá tá é, tá tudo contra, se a gente for ver direitinho, é. né? Não Aí tá você lembra que tava todas. tudo
1: contra lá em 2002 Exato, também,
0: né? né? É, posso ser que. É.
1: Não, a gente sempre se apega também a essas coisinhas, né? A gente fica. É. Eita, 2000, Porque as outras, a gente tem tipo 2006, né? Que a gente uhum. tinha sido campeão em dois, entrou como favorito e tal. Caiu. 2010 também. A seleção brasileira, ela sempre entra como um andar, nunca a favorita. Mas é. assim, é claro que se você for pensar, quem pode ser campeão, você coloca. Uhum. Você vai dizer, não, não pode de jeito nenhum? Não, Será tem um.
0: Uma participante chance. ali que é. você, se você entrou no grupo do Brasil, vocês cara Caramba, a gente entrou no grupo do Brasil. Independente é. da situação não, que o exato. Brasil esteja, né? Não,
1: e como você olha os jogadores, você vai dizer, não, preste. Não, gente, uhum. claro que presta. A gente tem jogadores muito qualificados ali. Agora você tem que montar um esquema que dê oportunidade para esses jogadores entregarem o que eles uhum. têm de melhor, porque a gente tem vários jogadores bons. E aí, por que, que eles não estão conseguindo entregar tanto? Então vamos fazer algo aqui para que cada um possa dar o seu melhor. Tu ia falar? <risos> uhum. eu sei que eu falar, mas enfim, eu, eu, eu fico me pegando também. Olha, com certeza eu vou estar torcendo, até porque eu, eu, assim, tem gente que torce para outras seleções. Eu torço pro o Brasil. Uhum. Perder, eu, consigo, eu fico com raiva. Com relação a isso, eu não consigo. Não, eu torço da de... Argentina, para Itália, para não, pra não sei quem. Eu gosto
0: de times da Europa, né? até torço para eles em algumas determinadas partidas, né? Para pra todos os times da Europa contra o Flamengo <risos> tô brincando você é, é. é amor guardado Torcer pra outras seleções, eu não consigo não, é Brasil e eu assim também, eu não me identifico. o Brasil fazendo raio é, é Brasil eu só
1: torço quando assim, tipo o Brasil não tá por exemplo, é. quando teve a Eurocopa, ah, tá. a Eurocopa eu aí eu escolho, escolho um também. time é. também tem uns times que eu gosto muito de ver jogar, tipo eu sempre gostei de ver jogar a Itália pelo é jeito dos italianos não é. só o jogo em campo, mas assim eu gosto do jeito italiano de, de ser de jogar, então sempre quando no, tipo, na, quando era a final da, lá em ser, né, da, da Itália contra a França, Zidane e tal. Eu tava torcendo pra Itália, embora eu, adorei, eu gostava muito de Zidane. Uhum. Hoje, assim, quase não acompanho, mas como jogador era um dos é, meus favoritos, de assim, jogar, de ver jogar. E eu sempre tenho um time que eu escolho, até quando teve a final agora da Croácia. Eu queria que a Croácia tivesse ganhado contra a França, mas não deu, né? Ganhou o melhor. Na verdade é que era o melhor também, né?
0: <risos> e é, eu votava, a gente, né, que o PBcast o podcast Tantestino, vai estar tá fazendo alguns episódios sobre Copas do Mundo, né? Tem um, ah, amigo, um amigo meu, o Ricardo, ele pesquisa sobre Copas do uh -huh. Mundo. Aí a gente vai fazer um, um primeiro sobre as primeiras, um depois sobre massa. as que foram... É, é, depois da guerra? A, assim, as maiores derrotas, né? Também uh -huh. assim, mas... Muito bom. As, as derrotas mais é, dolorosas é. e depois sobre os títulos, né? Os... Cinco títulos, como foi que cada circunstância Brasil. que aconteceu. Vamos fazer podcast sobre isso também. Massa. Que é de Copa, né? para aproveitar. Sim, sim. E... Tem
1: um site que tem todos os jogos da Copa. De vez em Show. quando eu assisti, eu adoro assistir jogos assim antigos. Eu que jogos no YouTube já. É muito bom, muito e,
0: bom. E eu queria também lhe convidar aqui, né? A gente não sabe se o Hexa vem, mas se o Hexa vier para ficar aqui, ah. uma promessa para um episódio de comemoração do Hexa, né? Sim, e convidar como convidado. Vamos,
1: porque vamos comemorar, né? Com Inclusive, dá para dá a gente fazer um desses também no ano que vem vai ter a feminina. Pronto. E aí a expectativa de é de que bola. seja uma grande Copa, já que uhum. a da França foi uma grande Copa, né? E agora. É só elevar, né? A gente não quer retroceder. Então, ano que vem, a gente quer fazer e, e, uma boa E Fica Copa. até uma
0: ideia maior aí, se você não for trabalhar na, na, na feminina, não for, eu acho difícil. Né? Quem não sabe for eu vou Nova
1: Zelândia? Vai, vai ser lá. Pois Quem é. sabe eu não, não acompanho lá?
0: Se você não estiver por lá, estiver é, 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 disponível nesse dia e quiser narrar através do podcast, tá a gente pronto. faz também um. Um comemorativo aí, entendeu? Um que nem Vamos o pessoal tá torcer. fazendo lá em São Paulo.
1: A, a situação <risos> da, da feminina é um pouco parecida com a masculina. Assim, as, as seleções de lá da Europa são melhores do que a gente. Então, não sei se a gente ganha, mas a gente também tem jogadores muito qualificados. Falando
0: nisso do futebol feminino, eu, é, quando vi ali despontar a seleção feminina com a Marta, com a formiga ali ainda no auge, né? Sem estar agora com a idade. Ah, parou, né, agora? Uhum. Cristiano no auge. O Brasil dominava, cara, é, ali né? Né? No, no, no feminino. Uhum. O que você acha que aconteceu? Deu uma caída, né? É, tanto que a gente meio que esperava tanto da, 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 e... delas, né? Uhum. E
1: assim, eu acho que para o que, o momento que era ali o futebol feminino, porque essas meninas, meu amigo, elas jogaram com Essa pedras, Arthur, foi... elas, hoje as meninas têm uma condição muito melhor, ainda não é perfeito, longe uhum. disso, ainda tem muito que melhorar, mas hoje as condições dela, primeiro até de ganhar, por exemplo, no ano passado, a CBF colocou que se a seleção feminina ganhar a Copa do Mundo, vai ter o, os mesmos direitos em questão salariais de premiação que a masculina, porque uhum. antes era é diferente, embora nunca ganhou né? Pra... Mas igualou Então assim, questões salariais Também condições de estrutura para treinamento Sim. A gente está com a Pia Que é a comandante, dá para a gente questionar um pouco O trabalho da Pia, mas assim, trouxe uma pessoa Que já foi campeão olímpica Que tem toda uma experiência ali, com a seleção dos Estados Unidos Que já foi durante muito tempo a melhor do mundo uma pessoa muito experiente, trouxe ela é, Marta, Formiga, Cristiano Pegou uma, uma geração muito difícil Então, Mesmo com tudo isso, elas ainda conquistaram muito né? Foram uhum. é, muitas vezes sendo finalistas ali, Em Olimpíadas, não conseguiram ouro Mas conseguiram pratas a, a Copa do Mundo não é como é hoje, nunca ganharam uma Mas assim, conseguiram muitas vezes Ir longe, agora foi na raça Arthur, foi na raça Porque elas ah, não tinham metade do que se tem hoje A seleção brasileira feminina Aí Hoje a gente está passando por uma reformulação Elas estão dando adeus, a Cristiano já deu, assim, não teve uma despedida oficial para ela, mas quando o Pia não levou ela para as Olimpíadas no ano passado, ali foi dito que acabou para ela na, uhum. na seleção, né, que ela não seria mais convocada. A Formiga teve uma despedida oficial no fim do ano passado e a Marta provavelmente vai disputar a sua última Copa do Mundo no ano que vem. Talvez, a última Olimpíada com certeza, porque provavelmente ela não vai estar jogando uhum. até 24, não sei. Aquela mulher surpreende. Mas assim, a gente tá substituindo elas, a verdade é essa trazendo uma geração mais nova de muita qualidade, as meninas que estão surgindo elas são muito boas, inclusive a gente tem meninas jogando no Lyon, que é um dos principais times do mundo, no Barcelona então assim, a gente tem uma geração nova muito boa que pedia espaço e que não tinha porque tinha essas cadeiras cativas também, é bom que Sim. se diga isso, às vezes as meninas, elas destruíram, mas tinha momentos que elas não estavam destruindo e mesmo assim eram chamadas pelo nome, e às vezes você podia ter trazido uma outra jogadora mais nova, que estava entregando mais naquele momento, mas não ia porque Entendi. tinha as cadeiras cativas, e aí agora a gente está mudando isso, passando por uma reformulação e isso vai levar um tempo para dar resultado, provavelmente não vai dar agora as pessoas cobram muito isso agora ah, cadê que essa geração não está entregando mas é nova, essas meninas estão tendo a oportunidade agora, estão tendo um outro tipo de treinamento, a PIA que vem com essa visão mais Europa, mais ali dos Estados Unidos então assim, vai demorar um tempo pra, também para a gente conquistar grandes coisas, porque teve enquanto a gente caminhava teve gente correndo Sabe, tem Exato. gente que tá à frente E quando a gente disputou agora o torneio da França Aí você vê uma seleção da França que é muito melhor Você uhum. vê uma seleção da Espanha Barcelona que foi campeão da Liga dos Campeões Que tem a base ali da seleção da Espanha Com a melhor jogadora do mundo Então assim, eles estão melhores Eles estão mais engajados, são pessoas que jogam ali a maioria no mesmo time, então já são mais entrosados. Então, não vai dar resultado agora, mas eu acredito que lá na frente a gente vai ter, porque a gente tem uma geração nova de meninas de 18, 19 anos, muito boas surgindo.
0: Show de bola. Eu, é, é, sobre esse, esse elenco né, que teve da que foi essa geração da Marta e uhum. tal, tá, da Cristiane, a gente lembra muito das jogadoras porque, né? É, era só elas. Exato. Era só
1: elas, tipo, eu até falei, né? Quando a formiga Naurine, se despediu agora. Né, eu não também. me lembro da Naurine seleção feminina, falta, feminina com... sem formiga. Porque uhum. desde que eu nasci, a mulher é. joga. Então, sempre foi ela e ela entregou muito. Só que assim, foi tão bonito quando ela soube que não entregava mais, que ela disse, olha, deu pra mim. Porque uhum. já não é a mesma a mulher, tem Verdade. 42 anos. Verdade. Então, assim, não corre como antes, não consegue interceptar uma bola fazer ali o meu campo. Não consegue mais interceptar captar uma bola como antes, fazer uma distribuição tão boa como antes, então se assim, ela soube que acabou pra ela, teve a despedida, foi lindo Marta, assim, Marta ainda com o que eu acho, questão de Marta que eu ainda é, me pego nela, né, não só ser alagona, que eu sou é. meu barrista nisso, mas é porque Marta ainda atrai muita gente, isso é. ainda é muito importante pra gente na As seleção, pra visibilidade, uh -huh. porque foi durante seis anos a melhor, sou. assim, durante seis vezes a melhor jogadora do mundo então assim, você vai pro jogo ainda pra ver Marta, é porque essas meninas na novas Novas. Ainda, né? Essas meninas novas você não conhece. Uhum. Eu não conheço, estou conhecendo agora. Então, assim, ninguém vai para ver uma essas meninas, monja Geovano, que é uma galera que não sei quem é, não sei onde uhum. joga, mas Marta todo mundo conhece. É, é você pode não saber onde ela tá jogando hoje, mas você conhece, Marta, você quer ver essa mulher jogando. Eu vi ela aqui na Paraíba, Aí, e assim, ela ainda Eu tem uma... uma foto
0: com ela, né? É, meu
1: entre as grades, uhum. né, porque ela vai passando assim. E assim, ela ainda tem muita qualidade, ela já não corre tanto, Aí, de vez em quando ela ainda dá uns gás, a bichinha, mas assim, ela ainda tem uma finalização muito boa. Eu ainda peguei uma, um gol de falta dela em João Pessoa, então ela ainda tem uma carta na manga também, uhum. entendeu, nessa parte da finalização... Okay. <laughs> Ela, ela ainda entrega um pouco é. mais do que essas outras. Ela sabe? ainda,
0: eu como treinador, continuaria colocando ela, porque ela, ela ajuda muito as novas jogadoras. Sim, acho, sim. Né? E ainda é tem como que se esse você estímulo, né? o um técnico dentro de campo também. É, Como exato. Foi O Sidolf na época do Botafogo. Uh -huh. O Sidolf era um treinador dentro de campo. ali, é, você vai pra ali Ele botou é. os caras ruins pra fazer gol. É, é o Sidolf. Ele fica ali. Aí o cara é. recebia a bola só. tem a
1: questão, imagina, você jogadora. Tipo, pra essas meninas, a referência delas feminina é Marta.
2: Uh -huh. É Marta? Exato, então, assim,
1: imagina, mano, eu tô jogando. Com Marta. com Marta. Olha que legal isso aqui. Foi Marta que me deu um passo aqui, sabe? Uhum. Eu tô comemorando um gol com Marta, então eu acho que isso ajuda muito ainda, mas ela não tem muito tempo na seleção, acho que ainda não, sabe?
2: Mas
3: agora é, ela ainda entregue. É importante também a gente... É... Conhecer os novos jogadores, sim. principalmente os novos esportistas, né? Porque às vezes eles podem nos surpreender, né? Exato. O, a exemplo da Raiza Silva agora na Olimpíada, né? É. A skatista que sim, arrasou é verdade, com tudo, né? É, é, exatamente. Brasileira bem que. Novinha ela, né? é, é, acreditar, é anos, porque sim. no Brasil tem muitos esportistas sim. maravilhosos. Né? E assim,
1: e hoje já não tem mais a desculpa, ah, eu não consigo ver, porque a verdade é a gente não conseguia ver os jogos femininos onde é que a gente via. No máximo, no máximo, nas Olimpíadas, que aí eram transmitidos.
0: Eu, eu era só a banda de vez em quando que passava. Que passava,
1: né? assim, a Globo era se fosse para final, como já disputou o final algumas vezes, então passava a final, mas tipo assim, se eu quisesse assistir a Copa do Mundo Feminino, onde eu assistia? Se eu conseguir a Copa América Feminina, onde Não assistia, hoje é na TV fechada, mas assim, muita gente já tem acesso hoje, já não é tão caro como foi um dia, a gente pegar aqueles piratas, né, aqueles aparelhos e tal, então assim, muita gente já tem acesso, hoje a gente já consegue acompanhar mais a seleção feminina, ver os jogos e como ele falou, a conhecer essas jogadoras. Porque para conhecer, eu tenho que assistir, né? Você uhum. vai conhecendo, vendo elas jogarem. Para no ano que vem, a gente tá aí torcendo. Aí, ano que vem, a Globo deve transmitir de novo, porque foi um sucesso. E é muito legal a gente dizer isso, porque as pessoas falam, né? Ninguém liga para futebol feminino. Foi uma das maiores audiências da Globo. Uhum. Tinha, assim, no jogo contra a França, em que a gente foi eliminado, uma audiência, assim, de mais de 60 mil pessoas. Eu nem me lembro os números agora, eu vou até errar, mas, assim, uma audiência enorme, muita uhum. gente assistindo. Então, assim, é, as pessoas dizem que ninguém liga, mas como é que você sabe se elas não ligam se você não entrega o conteúdo?
2: Exato. Como é que você
1: sabe? Ah, ninguém vai assistir meu podcast. Você fez o podcast? Você botou ele no ar? Uhum. Então, assim, ninguém liga? Mostra, mano. Verdade. Você coloca ali pra galera ver, aí você vai saber se elas querem ou não. Aí colocou, a galera viu? Então, continua.
0: Show de bola. É? É, é... E ainda... É, é... Sobre essa questão do futebol feminino Quem é hoje a melhor jogadora brasileira Que você acha
1: Ah, eu vou Mano, eu vou na Bia Zanerato Hoje ela tá hum. no Palmeiras ela tava na... Eu tô falando até mais aqui Em atividade no Brasil mesmo Deixa eu ver a nível Internacional A gente tem algumas foras Acredito que a Luana É uma, uma boa jogadora, mas eu vou ficar com a Bia Eu gosto muito hum. da Bia Zanerato ela tem um chute, ela é uma jogadora meio forte, sabe? Ela tem um chute muito forte, tanto de fora da área, ela é muito boa também na presença na área, eu gosto muito de ver ela jogar. Ela estava no time da China, que era justamente naquela cidade onde surgiu o coronavírus. Uhum. Aí ela voltou para o Brasil, tá
2: no
1: foi, foi para o Palmeiras, aí depois teve que voltar para lá porque foi só um empréstimo, mas aí o Palmeiras fez de tudo para contratar ela, ela foi artilheira do Brasileirão no ano passado. Uhum. Eu gosto muito da ela não, não teve agora no, nesse torneio da França, porque se machucou, uhum. espero que ela fique bem, porque ela, ela é uma baita jogadora. Assim.
0: E a melhor jogadora do mundo atualmente, quem, quem é que você acha? É a
1: Alexis não, não ela ganhou a bola de eu, não tô dizendo só porque ela ganhou uhum. não, mas é porque ela é uma baita jogadora, é do, é do Barcelona e ela joga na seleção espanhola também, ela é sensacional, por assim. ela
0: né? no auge, é, é o auge de Marta? Não,
1: não, não né? é, não, não é, se não, é. Compara, né? não se compara. Marta, moral. Marta, Marta é imoral, Marta botava essa no
0: Botafogo, ela pegava 10, pô, ali naquela é. época que ela tava no auge mesmo.
1: Ela era muito é, era botava era sensacional. Botava os no bus,
0: pô. E
1: ele é ainda muito melhor do que muitos ali, viu? É Se portar ela lá hoje, ajuda também. Do que
0: Vitinho do Flamengo, do que. Vitinho. Se ela
1: batesse aquele pênalti, a gente tinha ganhado. Ela tinha ela tinha... Com certeza. Mata não perde não. E, e é, no
0: masculino, quem você acha atualmente que é o melhor jogador do mundo? Esse último. Do mundo? Sim. continua você acha que é Messi mesmo, continua sendo ele, que ele foi o último agora, né? Ganhou de novo. É,
1: ganhou. Não, não acho que é Messi, não. É porque, assim, a gente, no caso, tem que avaliar por temporada, né? Hum, porque
0: isso. se é, for é,
1: pela vida toda... Essa
0: última temporada agora aí, você acha que...
1: Eu ficaria que... com com Lewandowski.
0: Eu também acho. Eu
1: ficaria né? com Lewandowski. De números, de... não, o Lewandowski.
0: Se fosse para dar a bola... É, ele é efetivo demais. Alguém né? eu daria uhum. a ele.
2: Verdade. Eu dou a ele.
0: É, e é, sobre o Brasil, você acha que o Brasil vai demorar para ter de, ter de novo o melhor jogador do mundo?
1: Acho. Eu acho, acho. E... porque os europeus assim aquela velha história assim teve um tempo que a gente estava ali né no auge sempre tendo
2: Ronaldo, tal, Cacá, mas assim né? a gente foi
1: ficando muito atrás. Uhum. A gente está muito atrás da Europa mano. Então eu não sei quando é que a gente vai conseguir eleger um melhor do mundo. Chegou mais a nossa esperança foi Neymar, é Neymar. Uhum. É, era né? Porque ah. Eu não tenho mais esperança que ele seja. A não ser que digamos que ele faça uma baita Copa porque a gente sabe que tem isso também. Eles uhum. falam que é uma temporada, mas é. a gente mas sabe é. que. É do é, jeito é. É. É.
0: que você tá falando. Então nisso. Assim, se ele fez pronto.
1: Ah. Né o próprio Mbappé e tal. Mas se ele fizer uma baita Copa, eu acho que ele ganha. Mas se não... É, a esperança era ele, porque ele, ele tá é o melhor jogador 30, brasileiro. Né? É, tá Acabou começando. de fazer 30 uhum. agora, né? Ele é o melhor jogador brasileiro, embora muita uhum. gente não goste dele. Eu não gosto muito de analisar a vida pessoal eu tá do jogador, top, né? porque eu também
0: eu o por ele... problema
1: dele, sabe? Eu
0: sou muito fã dele. Eu, é, mas eu, assim como, mim, jogador, como jogador, cara, ele é eu sempre série. falo,
1: tipo assim, as pessoas ah, eu não gosto dele me diga um brasileiro melhor que ele agora. Uhum. Quem é que joga melhor que o Neymar? Assim, o brasileiro, o jogador uhum. brasileiro que joga mais que o Neymar. Tem, não. Tem, ele é o melhor. O melhor que a gente tem hoje é Neymar. Então, se tem alguém que tem esperança é ele, mas. Meu, que estou desistindo dele. Minha fé agora é só essa Copa. Se não for essa Copa, ele não ganha, não. Agora, porque, assim. É, é, como eu disse, a Europa está muito na frente, mano. Está uhum. muito na frente da gente. É, e a gente tira muito isso pela Liga dos Campeões. Você assistiu um jogo de é, Liga dos Campeões. É aí você assistiu o Brasil. Você pensa que estava tá vendo uma pelada. É
0: verdade. É, é, você vê que tem muitos jogos do brasileiro que, que os caras passam o jogo todo e se batendo, pô, né? E é assim,
1: até o jogo é. mais ruim da porque tem jogo que você olha, o jogo meio chato, é o melhor, é melhor do que a gente. É, é tá verdade, dizendo. é bom. Tem então, o jogo mais ruim lá, que você diz, não é tão legal, mas é tá melhor do que a gente. E
0: sobre jogador em atividade no Brasil, eu, eu antes de eu lhe perguntar a sua opinião, eu vou dizer a minha, que eu acho que foi o Hulk... Né? E eu ainda acho na que, que da, da uhum. última temporada o Hulk foi o melhor jogador em atividade no Brasil, e acho que, até que tá meio que injustiça com ele na seleção. Né? Acho que ele devia ter sido chamado mais. Não por serem paraibanos, mas acho que deveria, uhum. o Arthur Cabral também deveria ter sido convocado também, Sim. que está jogando absurdamente é, lá e no E agora,
1: tá, se machucou, não vai ser, né?
0: Ele se machucou, não se machucou, está né? machucado. Caramba.
1: Aí não, não, nem vai, vai ter uma convocação, eu já teve, eu nem vi. Ele
0: teve um agora, pro... teve um
1: agora... Uhum. Pronto, então ele já, já ficou fora por isso. Eu vou ficar com o Hulk também, analisando uhum. principalmente essa questão da temporada. Eu acho que 2021 foi do Hulk. Eu não tem, assim, demais, um outro né? jogador... Pra, eu não acho, é. Olhando principalmente o Campeonato Brasileiro, até outras competições quem jogou mais do que o Hulk? Se você for olhar cada Sim, time, não. né? Até os que, porque cada time tem o seu principal ali, olhando o principal de cada um o Hulk foi melhor do que esses principais de cada um. Ele participou diretamente pegar cada... né,
0: de todas as vitórias do Atlântico tá Mineiro. Ali. Alguma coisa é. ele tava fazendo nas vitórias. Uhum. Cara. Jogo... E ele muito entrega bom. muito. Né? É. Ele
1: é... Eu gosto muito de jogador também, assim, nesse estilo Hulk, Porque às vezes ele vai na garra também. assim. Claro que ele tem a qualidade técnica. Mas a gente sabe que nem todo jogo a gente está uhum. 100%. Ele não estava 100%. Mas quando ele não está 100%, mesmo assim, ele... ele corre o que ele pode correr. Ele tenta finalizar. Ele vê que uma bola dá para finalizar de fora da área. Ele manda e ele manda umas bombas. E ele
0: calou a boca da mídia porque os caras ficaram falando quando ele chegou, uhum. que ele pegava garapa lá na China, né? Aquilo lá era fácil, o chinês foi. era pequenininho, ele derrubava os a caras A maioria tal. das pessoas não
1: acreditavam uhum. nele, né? Ele, porque, ele até porque tem muito esse pensamento que essa galera que tá voltando pro Brasil tá voltando em fim de carreira, que uhum. não vai entregar mais, e a gente viu também muitos casos assim, que galera foi. voltaram e não fizeram uhum. metade do que fizeram quando saíram, né? Tanto tá fim de carreira e tá vindo pra cá, mas não, Hulk voltou, foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e entregou muito mesmo, e agora da da, sul, da Recopa Sul-Americana, uhum. né?
0: Então, Elisa, antes de, de, de finalizar, eu queria agora te fazer uma, uma pergunta sobre ser mulher, né, pra, em comemoração ao Dia da Mulher. Para você, né, o que é ser mulher e o que é, é representar todas as mulheres em um determinado segmento? E outra coisa que eu queria perguntar também relacionada a ser mulher. Se você é, por está entrando no, no meio né, que é do futebol e que sempre foi predominado por homens em todas as funções, se você teve alguma resistência se você passou por algum preconceito, é, sobre é, Elisa Mulher, agora
1: é. É, então, sobre essa questão do preconceito, não antes de entrar, quando eu só era torcedora, eu sentia mais, porque às vezes quando você gosta de um assunto, você quer conversar sobre ele, né? Então, às vezes eu tipo vi uma rodinha de alguém conversando sobre futebol e eu queria entrar, que eu também sou meu dessas. Aí o pessoal, ah, você torce, você, você acompanha o futebol? Eu acompanho, você torce para quem? Flamengo, então me diga o nome de um jogador, tipo, você sabe o que é um pênalti. Sim. Eu já, eu, né? eu já tive que responder mil vezes o que é pênalti. Uma coisa talvez que você nunca passou. Talvez você entre numa rodinha de conversa e ninguém pergunte. Ah, Desenhão é. um pênalti, o que é um escanteio? É, eu permite, tinha que responder né? para poder provar as pessoas que eu podia conversar sobre aquilo. Então, eu tenho que fazer um questionário antes. Pra... Ah, ela entende. Então, deixa ela falar aqui com a gente. Então, antes. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu acho que quando as pessoas vão vendo que você se prepara, porque assim, o futebol e qualquer outra área, Arthur, qualquer pessoa pode fazer, seja homem, seja mulher, se você se prepara, eu vejo muitos caras que não. Então, nem aí, não se prepara, vão falar na TV, vão falar no rádio, ou vão comentar um jogo o cara não sabe nada sobre o time, o cara não, não sabe nada sobre a competição, uhum. fala um monte de asneira, então assim, é questão de preparação, qualquer pessoa pode fazer isso, ela se prepara, seja homem ou seja mulher, então, eu acho que como eles veem a questão da preparação, eu tenho muito cuidado com essa questão do estudo. Eu sempre tive muito respeito dos colegas, entre os colegas onde eu trabalhei. Nunca senti nada de diferente. Pelo contrário, muito apoio, elogio, uhum. a galera dando a maior força. Então, nunca, no trabalho mesmo, eu nunca tive, só, só antes. Aí, hoje, assim, como as pessoas sabem que eu acompanho mais, que eu trabalho, aí eu não preciso mais responder o que é escanteio uhum. nem pênalti. <risos> Mas... Quando chega, não,
0: não, ela entende. Ela já sabe o que é escanteio
1: uhum. e pênalti. Mas, enfim, as pessoas sempre estão... Meio... Às vezes eu sinto que estão testando. As pessoas, uhum. às vezes, também esperam que eu saiba de tudo. E é claro que eu não sei de tudo, né? Tem muita coisa que eu não sei e quero aprender. Tá tudo bem. Sobre ser mulher, é uma pergunta bem difícil, né? O que é ser mulher? É, eu acho assim... É, é resistir, sabe, Arthur? É resistência, porque não é fácil. As pessoas, elas duvidam de você o tempo inteiro. Pronto, embora eu não, não sofra preconceito entre os colegas, eu, eu tenho muito medo, muito recebo, de errar. Porque eu tenho medo que as pessoas... Pronto, quando eu fui fazer a narração, né? Eu tinha medo de que fosse muito ruim. É claro que não foi 100%, foi a minha primeira narração. É óbvio uhum. que eu tenho que melhorar. Mas eu tinha muito medo de ser muito ruim... E as pessoas dizendo, tá vendo? Mulher não dá para isso. Porque eu tinha medo de fechar uma porta para outra mulher, que outra mulher não tivesse a oportunidade, porque alguém disse, eu já ouvi mulher narrando e não presta. Eu queria que as pessoas ouvissem e dissessem assim, olha, não tá tão bom. Mas é, tem, tem potencial uhum. Então quando outra mulher quisesse assim Não, eu quero ser narradora Ah, vamos colocar, porque eu já ouvi mulher narrando, é legal Então vamos colocar ela também Então eu tenho muita, muito medo de errar Porque eu tenho medo que as pessoas digam Que eu errei porque eu sou mulher, é, mulher. Porque ah. é isso que as pessoas dizem, sabe? Verdade. Se você erra, as pessoas não dizem, ah, tu errou porque é homem Ah, errou porque não estudou, errou porque não sabe Não sei o que Mas quando eu erro, as pessoas dizem, tá vendo, mulher não sabe Mulher não entende, não adianta colocar As pessoas sempre têm isso já no inconsciente Consciente.
0: verdade, e agora você falando isso Vem até aquele, é, aquele preconceito Que vem encrostado em todos nós uhum. Da questão do trânsito mesmo né? uhum. é, Se é no trânsito é mulher tá é. Vendo?
1: E é isso uhum. às vezes no futebol Então eu tenho medo de errar as pessoas ligarem ao meu gênero E se eu errar não é porque eu sou mulher É porque eu não estudei, é porque eu não me preparei É uhum. porque não fui devidamente preparada Para aquele jogo, não por causa do meu gênero Porque ninguém nasce sabendo, Arthur que você sabe você aprendeu ao longo da Exato. vida Do mesmo jeito eu, e se você aprendeu, por que eu não posso? Porque sou uhum. mulher, que limitação é essa? No meu cérebro que tem um chip lá Que por ser mulher eu nunca vou aprender futebol É claro que eu vou, basta que eu me esforce Mas as pessoas infelizmente nem sempre Pensam isso, então quando eu falo que é resistência É sempre estar tentando se provar A mulher precisa se provar o tempo Inteiro, eu preciso sempre Provar que eu sei pra eu poder conversar Pra eu poder ser respeitada então, é, é resistir o tempo inteiro. Às vezes é meio cansativo, porque é sempre uma luta diária, sabe? Ter que se provar, ter que provar que eu mereço ocupar esse espaço, que eu me preparei para estar aqui, porque as pessoas sempre duvidam, sabe? As pessoas sempre duvidam das mulheres.
0: Show de bola, viu? É melhor, melhor definição não, não há. Eu vou ver os comentários aqui, Elisa.
1: Tá. É, Boa sorte. Se, porque... se eu falar de alguém
0: que você quiser... É, São os meus amigos, depois Exato. eu vou
1: pagar eles mas Aí, se eu falar alguém que você quiser interromper para mandar um abraço tá certo. Não, tá.
0: é, Professor Jorge Brito Matheus Araújo, Elisa é a melhor Tia Angélica, tá, minha comadre Meu orgulho todinho é, Micael Batista, maravilhosa, muito top é, Hanson Farias, meu primo Muito bom, um abraço meu primo, tamo junto Aqui o Cris Queiroz Fisqueiros, que é radialista também, ó, muito bom, a colega de trabalho. Fisqueiros uhum. era radialista lá em Sumé.
1: Olha a coisa boa. É, e
0: o Cris, ele pesquisa sobre. Extraterrestres, é ufologia. Nossa. O nosso episódio 10, eu acho, do eu podcast acho que foi. Esse é o podcast sobre. mais ouvido que é nós mesmo? temos, né? Na, na versão áudio é o mais ouvido que nós que temos Que legal. Foi falando sobre eu extraterrestres. Mas que eu quero alguma
1: coisa sobre o morro de medo dessas Vamos coisas Vamos fazer um, um
0: aí, Cris Extraterrestre 2022, né? Fim de 2021. O, o que surgiu de novo? É
1: extraterrestre. <risos> o extraterrestre? <risos> <O nosso> que <risos> quem apareceu tenta... esse ano? Estou tentando aí. Eles é... estão é, perto. Eles terra. vão chegar.
3: Vão Nossa. impedir a guerra.
0: Exato. Eles estão na guerra, os aliens, é, mandar um abraço aqui também para o João Paulo Silva, sempre acompanhando a gente aí, Cangaceiros do Mato é, Alberto Limonta, meu pai, acompanhando aí, valeu, tamo junto.
1: Esse seu pai Botafoguense? É,
0: Botafoguense.
1: Coitado <risos> meus peis, mas
0: é, Jéssica Maria é, outro João Paulo também acompanhando a gente aqui, Henrique Borges é, Zanzinha, amo tu, saudades, mano, é, com você. meu colega,
1: a gente fez jornalismo juntos.
0: Laís Viana, Aldri Pires, que será a nossa convidada Aldi. também, vou dar até um spoiler que ainda não vai ser a agenda que Olha vai Olha que, estar que ela. massa. Vai ser nossa convidada aqui também no, no mês das Mulheres Guerreiras. Ranieri é, Farias, mais uma vez acompanhando a gente. Tamo juntos, meu amigo. Paulinho Junco, muito atual o assunto. Se tivéssemos mais mulher, mulheres à frente das nossas instituições, o Brasil seria melhor, né? Show do bola. Eu concordo. É... Minha, é minha prima, Ana Letícia, mandando mudar de time. É, Quem foi? É flamenguista também. Ah, não, então, Ana
1: Letícia, tamo junto. <risos>
0: Josué Farias acompanhando a gente. Muito obrigado, Josué. Sempre acompanha a gente aí. Professor Carvalho, Emanuel, tamo junto, meu amigo, acompanhando a gente. É, deixa eu ver. É, eu falo lá, né, o pessoal falando aqui na hora da história dos seus uhum. irmãos. É. Aí é, falou do Santos, né? Que o pai de Aldrin é Santista também, é, o seu Alfredo. De vez em quando eu encontro é, ele, eu sempre, ele a gente fica mexendo um com o Quando eu falo outro. com ele também, a gente fica falando de futebol. É, exato. É dois, dois times da mesma época, o Botafogo e Santos. Sim, é, não. Tem que se juntar as
1: pessoas idosas pra conversar. <risos> que aí vão falar de Garrincha, de Pelé, tá?
0: Ana Alice Silva, Neide Chagas. Neide Chagas falou, boa tarde, querida. Somos sua amiguinha até morrer, né? Minha? Sim, dona Neide. Um abraço. Gracinha, Ela, Marinho, Gracinha Marinho. Minha é, prima. É, é, Cássia Félix. Ela é amiga maravilhosa. Aí, ah, mas depois tem que mandar dinheiro para esse povo. <risos> é, Almir Lima, um abraço, meu amigo. Tamo junto, obrigado por nos acompanhar. É... Aí no final, né, falando sobre mulheres. Mulheres também comentando aqui, né? A Tia Angélica falou, uma mulher que levanta as outras. Te amo, Elisa, ela mandou para você. Ah. É... Aí ela falou embaixo aqui que vai passar o pix dela para você. <risos> <risos>
1: Manda aí, comadre. É... Laís também, muito pai. obrigado
0: aí pelo feedback, Laís. É, deixa eu ir no Facebook aqui rapidinho tá certo, Pra fica ver à vontade. quem comentou aqui Eu tenho uns aqui
1: eu, no WhatsApp, deixa tá eu ver Que aí, eu saí compartilhando o link uh -huh. Meu amigo Tiago Perez eu não sei se ele tá vendo Porque ele também é Enfim, gaiato, mas um abraço é. aí pro pessoal Que tá acompanhando Que mandou mensagem aqui no WhatsApp
0: é, no, no Facebook, né, o pessoal também tá Acompanhando a gente, o Edilson <risos> Guedes
1: tudo mandando é.
0: Edilson Guedes mandou parabéns, Alisa, muito sucesso, isso no Facebook, né? E o Dica Lima, né, que participa aqui uh -huh. do programa de Esporte com a gente, ele perguntou, mas eu acho que foi lá no início, porque você escolheu se formar em jornalista esportivo, né? É a pergunta uh -huh. que eu fiz, né? Isso, então foi isso. respondido aí, viu, Dica, a pergunta. E lembrando que quarta-feira tem novamente Monteiro Esporte News na tela da Monteiro TV, nas plataformas da Monteiro TV, a gente vai ter como convidado o Tom Ziel, que é o desportista sim, aqui da sim, região, né? Então, o Tom então do é corintiano, veja é, quando eu encontro é, o a gente fica. <risos> Presidente do Monteirense, né? O Tom vai participar na quarta-feira agora. E é, quero agradecer a sua presença, Elisa. Muito obrigado aí pela disponibilidade, né? Desejo todo o sucesso do mundo para você aí é, nos nossos novos desafios, né? Com certeza eu sei que você vai muito longe. Muito Amém. obrigado, né? Parabéns pelo dia da mulher Antecipado, né? Que será agora né? dia 8. E muito obrigado pela presença aí. As considerações que você quiser deixar aí para o pessoal.
1: Arthur, eu que agradeço. Eu amei a nossa conversa, super legal. Eu espero voltar aqui outras vezes para a gente tá bater mais esse papo. Obrigado ao pessoal que ficou com a gente. É, João, João Paulo, João Paulo da Joe, aqui.
0: Joe's Produções aí, chegando no aí. Produção audiovisual aí. É, e muita qualidade, viu? Vídeos atraentes aí para o seu negócio. Procure aí, Joe's Produções. Coloca aí na tela aí, João Paulo. O pessoal procura aí no Instagram também. É, isso
1: mesmo. Obrigada, viu, pelo convite. Eu amei, amei a nossa conversa. E como eu disse, eu espero voltar outras vezes para gente continuar esse papo falar sobre diversos assuntos.
0: Show de bola. Muito obrigado novamente. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio do PBCast Podcast Nordestino. Estamos aí fazendo o mês de março em homenagem às mulheres. Quinta-feira que vem tem novamente a nossa convidada é a Ana Lorena Nóbrega, prefeita da cidade de Monteiro. Sexta-feira tem novamente a Zeredo Pauline, empreendedora também aqui na cidade de Monteiro, Sumé do Cariri, Paraibana. E convido todos vocês a nos acompanharem também nos próximos episódios. Quem não foi inscrito no canal ainda, se inscreve aí no canal, galera. Dá essa força para gente. Deixa um like aí na, na live. E acompanha nossas redes sociais, que a gente tá sempre colocando novidades. Vários cortes aqui do nosso episódio. A gente vai tá ah, estar divulgando legal. aí. Vou estar tá te mandando também, se quiser, Massa. utilizar nas suas redes. Quero sim. E é isso, pessoal. Até o próximo PB Podcast Nordestino. Muito obrigado. Tamo junto.